0: Hallo, herzlich willkommen bei Dev Radio bei einer neuen Folge. Unser Thema heute sind die Web Applications. Ich weiß nicht, ob wir es, gestern, äh, ob wir es vor zwei Wochen schon angedeutet haben. Ähm, wir hatten uns ja vor zwei Wochen so ein bisschen in die äh, Systeme... Was, was war das letzte Thema nochmal? Reputationssysteme. Reputationssysteme haben wir ja hauptsächlich über... Äh, Dick und noch was geredet. Dann sind wir auf unsere Web-Applications gekommen, wie zum Beispiel Google Mail oder andere Sachen. Ähm wir werden euch erzählen, welches es also gibt, was man alles so schönes im Internet machen kann. Dann wollen wir noch ein bisschen auf die Techniken eingehen, die man dazu braucht oder benutzen möchte oder nicht benutzen möchte. Und wollen wir dann schauen, wie viel Zeit es noch gibt. Wahrscheinlich am Ende dann noch so ein paar Probleme mit mit Sicherheit oder, oder Daten oder was auch immer noch reinbringen. Dann ähm, kommt auf unsere Homepage. Ihr könnt in den Chat kommen. Äh, die URL ist äh, devradio.de. Dev. Ja, das geht ulm auch. Punkt, ne? Also wir haben zwei. Wir haben, äh, haben ulm.ccc.de äh, slash dev slash radio. Das slash dev slash radio deutet ja auf das, auf das äh, Unix-Device hin sozusagen. Und äh, weil das so, so viel zu tippen ist, haben wir auch äh, einmal ähm, dieses äh, Death Radio angelegt, damit es einfach schneller zu tippen ist. Genau. Kommt rein, klickt auf Link, äh, klickt auf Chat, meine ich, da könnt ihr chatten. Auf der Seite findet ihr auch unsere Telefonnummer ähm, und auch den Stream, falls ihr uns noch nicht hören könnt. <lacht> Tipp. Genau. Äh, was noch? Im Studio, falls ihr es noch nicht gesagt habt, äh, sind der Mike Hi. wieder. Ähm, Christine? Du, <lacht> Christine, <lacht> Entschuldigung, <lacht> und der Benny und natürlich ich, der Hello. Wef. Die Musik ist heute elektronisch, einige Bands kennt ihr ja schon, ich habe ich hab so ähnliche Playlists schon mal rausgesucht, die wird dann später ähm, auf die Homepage gesetzt, die Playlist, und auch nützliche Links, die wir sammeln werden. Genau, jetzt habe ich, hab ich noch irgendwas vergessen, irgendwas wichtiges? Nö. <lacht> okay. Machen einfach ein bisschen Musik, oder? <lacht> ja. Ja gut, ich habe noch einen Sender vergessen, auf dem wir sind, für die, die es noch nicht kennen. Ich hoffe, es funktioniert. Wir sind auf...
1: Radio Free FM, 102.6% Music.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das gehört habt. Theoretisch hätte jetzt der Jingle kommen sollen von Free FM, <lacht> aber das Lämpchen ist kaputt. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich on Air war oder nicht. Gut, ähm, das erste Lied, das ich äh, rausgesucht habe, ist von äh, Just Truly und heißt Ice Contact. Ähm, hallo, herzlich willkommen bei the Radio zurück. Ähm, Web-Applications, fangen wir am besten gleich mit Beispielen an.
2: Ja, genau, damit man sich mal was darunter Bild. vorstellen kann auch, weil äh, Web-Applications weiß vielleicht auch nicht unbedingt jeder, was man damit meinen, ähm, ähm, ja, ein paar populäre Web-Applications. Also, ich denke mal, E-Mail ist so, dass das, das populärste oder das, was man am ehesten kennt als Web-Application. Ähm, prinzipiell hat man eigentlich für E-Mail eine Applikation, zum Beispiel äh, Thunderbird, Thunderbird. Ja, genau. Oder Mail-App. Out Outlook, ja. Da müssen wir mal die meisten <lacht> <auf den lacht> Zur <Not> auch Outlook. <lacht> <lacht> äh, und benutzt das halt, um E-Mail zu machen. Und das Programm macht im Hintergrund irgendwie Dollar-Protokoll. Und das macht es halt. Und das ist der Job von dem Programm. Und genau. Ähm, bei einem Browser, äh, bei einer Browser Application ähm, macht dieses Dollar Protokoll alles komplette Server und das einzige, was ich bedienen muss, ist äh, eine Webseite. Sprich, ich brauche kein Programm installiert, äh, um dieses Protokoll zu sprechen, ich, äh, ich muss das auch nicht updaten. Ich muss auch nicht gucken, dass ich meine E-Mails regelmäßig irgendwohin äh, sichere, eine Sicherungskopie an, anfertige. Das macht alles der Browser für mich.
3: Besonders wichtig auch, dass wir keine firewall einstellungen oder sowas brauchen. Wir können einfach nur im Browser und dann kannst du E-Mail machen.
2: Genau, ja, keine Ports um ihr aufmachen für SMTP, POP hin und her, sondern alles über den Port
0: 80. Also in meinen frühen Zeiten kann ich mich noch erinnern, dass äh, ich auch ein, also ein Mail-Programm benutzt habe. Und dann war das äh, gewöhnlich so, dass ich anfangs noch Pop benutzt habe. Das heißt, die E-Mails lagen dann nicht mehr auf dem Server, sondern lagen bei mir zu Hause auf dem PC. Da hatte ich meine E-Mails, schön sortiert, in Verzeichnissen und alles. Und wenn ich dann beim Kumpel war und ein E-Mail oder einen Link wollte, dann hatte ich das Problem, dass ich nicht an meine E-Mails rankam zum Beispiel. Später, als ich dann auf IMAP umgestiegen bin, war das dann geschickt, dann lagen die E-Mails auf dem Server, aber dann war es dann auch so, dass du, um an deine E-Mails zu kommen, erstmal ein E-Mail-Programm installieren musst, dann musst du deinen Account eintragen, musst dein Passwort hereintippen und keine Ahnung was und alles einstellen, bis du dann überhaupt auf deine E-Mails zugreifen kannst. Und dadurch, dass ich das E-Mail-Programm im Browser habe, kann ich überall, wo ich bin, mal kurz ein E-Mails checken, E-Mails schreiben und das war's dann. Das ist relativ angenehm. Ja, das gut. macht halt alles der Server. Na gut, du musst aber ja trotzdem eine Internetverbindung haben. Und das ja, war die ja. muss ich immer haben. Und damals, als du jung warst, da gab es das wahrscheinlich <lacht> noch gar nicht. Ja, stimmt. Das kommt dazu, dass, dass man früher lahmes Internet hatte und für E-Mails checken schon mal eine Viertelstunde gebraucht hat. Ja,
2: ja, Wenn man hast, sich an die
0: Zeit noch erinnern kann. Und du hattest
2: auch eher mal einen Notebook dabei, als dass du überall Internet hattest.
0: Ja, das kommt dazu, aber heutzutage hat es, keine Ahnung, jeder zehnte vielleicht. Kein Internet <lacht> und äh, normaler äh, Standard ist eigentlich schon mit fetten DSL-Leitungen, wo man sich über ein paar Megabyte mal keine Probleme macht. Man ist sowieso dauerhaft im Internet. Stand also boah, on Demand eigentlich. Gehst, checks mal kurz, muss nicht erst online gehen und das ist ganz angenehm. Das, das Prinzip, das hinter diesen Dingern drin steckt, ist, ist äh, übrigens das Thin Client Prinzip hinter den E-Mails checken, äh, weil, du, weil du vorhin gesagt hast, der Server macht alles. Ähm, so, ähm, der Gedanke ist der, das gab es auch schon mal als komplette PC-Lösungen sozusagen, dass man ähm, für sein Kram, den man machen möchte, für seine Arbeit, nichts braucht, wie, wie ein Terminal sozusagen. Man hat einen Computer, der hat einen Bildschirm, der hat eine Tastatur, ich muss mich um nichts kümmern. Alles, was ich arbeiten möchte, liegt irgendwo auf dem Server und kümmert sich um mich. Und so ähnlich funktioniert es auch mit dem Browser. Das heißt, der Browser kann prinzipiell nur Bilder anzeigen und Text entgegennehmen, ein paar einfache ja. Sachen, also anfangs hat er glaube ich auch gar nicht mehr gemacht. Und ähm, der, der ganze Prozess mit E-Mails abrufen, keine Ahnung, was läuft eigentlich auf dem Server und ich krieg sozusagen nur die Bilder geschickt. Wobei das inzwischen nicht mehr so, also der, inzwischen machen die Browser mehr, aber da kommen wir vielleicht dann beim Technischen drauf, würde ich sagen. Ja,
2: aber vom Prinzip her stimmt vollkommen recht richtig. Ähm, das, das erlebt also quasi gerade eine Renaissance. Im Prinzip ist es ja oft so, dass wir das alles schon mal irgendwie in irgendeiner Form schon mal hatten. Ähm, und diese ganze Web 2.0-Geschichte, na okay, Web na, oder, sagen wir ja bleib mal bei Browser-Apps. Diese Browser-Apps sind tatsächlich äh, die moderne Ausprägung von diesen Thin-Client-Konzepten. Das kann man durchaus so vertreten. Ja.
0: Also vor, vor dem Boom, äh, wie, vor dem Crash, wie hieß der nochmal? Der, dieser bubble, Internet-Bubble. Internet-Bubble. In Internet ja, com bubble oder so. Äh, ja, Dotcom-Bubble, genau, genau die dot com krise Da gab es ja auch, auch diese, diese Thin-Clients, so ganz kleine Laptop, äh, ganz yeah. kleine Desktops, die, glaube ich, nicht meine eine Festplatte? Oder Citrix so, oder? zum Beispiel. Ich weiß nicht mehr genau. Citrix-Lösung, wo man also halt einfach nur bootet, man ram
3: drammwischen und dann macht man halt alles auf diesem Terminal-Server, der von Citrix gesponsert ist oder so.
0: Ja, also
2: die Thin-Clients, die ich so kenne, sind eher so diese Sun-Geschichten aus Mitte der 90er, wo sie so kleine Boxen verkaufen wollten und dann irgendwo dahinter noch ein großer Server steht. Oder im Prinzip selbst bis hin zu den Anfängen von X, dass man irgendwo halt nur X-Clients hat. Ja, und in Terminals halt. Richtig. Was, irgendwie so
0: ein Mainframe oder sowas. Genau, genau, richtig. Das sind immer so
2: Wellen, in denen es wiederkommt.
0: Ich hatte mal was von der Apokalypse der zwei Elefanten gelesen. Ich kriege es mal nicht hin. Der, 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 ich weiß, dass der Mirx, ihr äh, könnt euch sicher noch erinnern, äh, Moderator von uns, der Fredio, der leider jetzt in Ringsburg ist, ähm, der hat mal irgendwas gelernt zu irgendeiner Vorlesung. Ich weiß es nicht mehr, da gab es die Apokalypse der zwei Elefanten. Das beschreibt quasi das Prinzip, dass, ähm, dass dahinter steht, wenn irgendwie eine, eine Technik entwickelt wird. Das heißt, zuerst wird sie entwickelt, irgendwie in der Uni oder so, hat so einen, so einen kleinen, kleinen Boom, sage ich mal, und ähm, ist noch unausgereift, keine Ahnung, wird nicht richtig aufgegriffen, die Welt ist noch nicht bereit dafür, geht wieder Popularität wieder runter und dann, wenn die Zeit reif ist oder das ganz viel ausgekostet ist, kommt wieder eine Firma oder sowas, reift das wieder auf und dann wird es ganz groß vermarktet. Anscheinend ist es so, dass, oder scheint relativ häufig so zu sein, dass du nur irgendeine Technik hast, dass die anfangs so einen kleinen Hubbel hat, wo sie halt entdeckt wird und dann nochmal den Boom, wo sie dann wirklich ähm, durchschlägt. Keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht SMS mit diesen kleinen SMS-Empfängern, die es früher gab, die keine Sau benutzt hat, egal wie viel Werbung kam. Das Pager oder was? Pager oder irgendwie sowas. Ah. Da gab es mhm. ja diese SMS-Teile. hat ein oder zwei haben die gehabt. Was? Ich hätte einen. Also. Ja, oder so, ja, genau. <lacht> hat, hat keiner benutzt. Ich finde auch cool. Also. Und dann Handy, plötzlich hat jeder SMS. Könnte man vielleicht in die in der zwei Elefanten stecken. Es ist, ich weiß nicht mehr so genau, wie. Was jetzt noch alles dahinter steckt, aber der Name ist, ist mir zumindest in Erinnerung geblieben. Auf jeden Wo Fall war er jetzt bei der Kurve mit den Adoption Rates? Äh, die Apokalypse so, die so, Elefanten? Äh, äh, wahrscheinlich ist es wieder dieser, dieser Zusammenbrechen oder vielleicht, ich weiß nicht, der Name ist cool.
2: Ja, also, stimmt, also. Umgedreht
0: Apokalypse <lacht> Elefanten. Keine Ahnung, um Elefanten zwei. Stimmt, warum eigentlich Elefanten? Elefanten ist, glaube ich, der Hype dann sozusagen, dieser, der entsteht und Apokalypse ist, was einfach cool klingt. Die brauchen halt lange, bis sie zum Wasserloch kommen. Also ja, richtig, richtig richtig ja googelt richtig. mal danach, vielleicht habe ich jetzt auch gerade irgendwie mich falsch erinnert und totalen Mist erzählt, weil das ist jetzt gerade live und unrecherchiert oh. in dieser Part. Ja. Wir schwerfen auch sowieso ab. Also, also Mirks, falls jetzt gerade irgendwie die Nackenhaare zu Berge stehen oder so, was ich irgendein Müll erzählt habe, dann kannst du gerne in den Chat kommen und äh, uns kritisieren. Und uns anrufen. anrufen ja. um, Okay, wieder, wieder zurück zu den Sinn-Clients oder, genau, oder zu den Browsern. Oder besser gesagt zu den Beispielen. Können wir ja, na, wir
2: wollten ja schon ein paar Beispiele geben für ja. Browser-Applications. Richtig. Was kann man im
0: Browser alles machen?
2: Ähm, ja, gut. E-Mail okay, haben wir checken. angefangen. Ähm, Im Prinzip sogar bis hin zu Dokumente bearbeiten, wenn man gerade mal an der Productivity-Ecke bleiben. Äh, es gibt bis hin zu... Na ja, also man kennt vielleicht populärerweise die Wikis beispielsweise. Da kann man kollaborativ also äh, mit mehreren Personen zusammen äh, Dokumente erstellen. Das läuft in der Regel dann so, dass man so merkwürdige Wiki-Markup schreiben muss. Es gibt aber Projekte bis hin zu ganzen mehr oder weniger Office-Programmen, die man dann im Browser äh, benutzen kann. Da gibt es dann ganz tolle äh, JavaScript-Toolbars, mit denen man dann VisiWIG ähnlich... Oh Gott, Bingo! <lacht> Bullshit! <lacht> okay. um. ähm, mit denen man sich... Ja, mehr oder weniger ein komplettes, eine komplette Arbeitsumgebung für Textverarbeitung ähm, ich zusammen kann in dem
0: Browserfenster bei einigen ähm, Wikis, habe ich das gesehen, wenn man Artikel schreiben möchte, oder gerade gesagt, besser gesagt, bei Content-Management-Systemen, mhm. dass man dann eben nicht diesen, diesen Wiki Code oder BB-Code, wie der wieder heißt, man den tippen muss und sich merken muss, so B ist für Bowls und, und LL für Link oder keine mhm. Ahnung was wie, mhm. dass man einfach wie gewohnt in, in Open of, wie, wie in Open Office eine, eine Leiste hat, wo man Schrift auswählen kann, wo man Fett machen kann, Farbe auswählen kann und die Schrift unglaublich groß und blinkend machen und alles, was man halt haben möchte, Bilder einfügen dass man eben dann diese Taste drückt und wird entsprechend in der Code eingefügt, beziehungsweise sieht dann so aus, wie du willst und das ist wie gewohnt zu benutzen. Ähm ich habe aber die Erinnerung, dass es unglaublich langsam war, aber es ist inzwischen sicher besser geworden, weil das Internet noch mal schneller wird und die ja, Rechner das, schneller. das
1: liegt
2: oft an den JavaScript-Enterprätern in den Browsern. Ähm, da müssen wir am Schluss mal mit Technik zukommen, was sich da tut. Also da ist eventuell Hoffnung, dass es in näherer Zukunft oder in mittlerer Zukunft ähm, schnellere JavaScript-Engines geben wird, um dann gerade speziell solche Sachen zu beschleunigen. Ähm, war es einer von euch eine Adresse von, so, von solchen Online-Office-Paketen? Ähm, ich dachte sind... Google Simpa. Office gibt es. Stimmt, die Google Apps, da ja, die haben sowas. Und richtig. Google
3: hat sogar ein ganz lustiges Feature in seiner Excel-Applikation, in seinem Excel-Klon, dass mhm. du sagen kannst, ähm, bei Excel gibt es ja immer Gleichheitszeichen, if, das ist eine Funktion, gibt nimmt halt drei Parameter an. Mhm. Und Google hatte eine, nennt sich Google Lookup, nimmt als erstes Parameter zum Beispiel eine Stadt und als zweites ein Attribut und sagen kannst zum Beispiel ähm, Google Lookup Berlin. Komma, Einwohner einzahlen. Dann kannst du zurück, wie viele Einwohner in Berlin sind.
2: Ja, cool. Das ist <lacht> übel. Also das ist <lacht> Witzig. <lacht> ähm,
0: Im Chat hieß also. gerade Google Rightly. Heißt das so? Rightly.
2: Rightly. Das ist, glaube ich, die Textverarbeitung.
0: Kann das sein? Ja, okay. anscheinend schon. Also von Allo gemeint. Ja. Scheint schon die Textarbeitung zu sein für die, die danach googeln wollen, wie ja. das Ding heißt. Aber
3: was mir wichtig ist, ähm, oder was gerade die initial frage war, wie viele was für Applikationen gibt es? Was für Applikationen gibt es eigentlich nicht online? Was ist nur momentan genutzt und äh, was ist eigentlich schon da, aber wieder halt mit den zwei Elefanten, ähm, nur nicht äh, in der wirklichen Welt auch schon äh, verbreitet?
2: Naja. Also ich meine,
3: oh, ähm, Opera oder sonstige Browser, die können mittlerweile äh, sonstige, können Filme abspielen oder sonst was. Oder es gibt zum Beispiel Smalltalk-Umgebungen, die in JavaScript äh, implementiert <lacht> sind. Du kannst eigentlich mittlerweile es alles im Browser machen. Es gibt machen. ganze
0: Betriebssysteme, die, die in, in Java implementiert sind, die im Browser ja, laufen. Es gibt, ja. Ich habe auch SSH gefunden, das du im Browser benutzen kannst. Ich habe ähm, ein Passwortmanagement gefunden, das man, das man im Browser benutzen kann. Da kannst du dich ein einmelden, deine Passwörter denen geben, die machen mhm. One-Time-Pads und sowas, Hast heißt eine Passphrase. Und die verbinden sich dann, also du sagst nur, hey, verbinde dich mal mit dem den Server und dann geben mhm. die dafür das Passwort an und tun dich irgendwie Vorwarten oder irgendwie so, dass mhm. du im Browser dein Passwort nicht eingeben musst beziehungsweise deine Passwörter auch immer dabei hast. Äh, ich habe mir das aufgeschrieben, aber weil, das, weil auf dem Zettel so wenig drauf stand, habe ich den Zettel zu Hause gelassen. Äh, ich werde dann wie zu Hause bin. Ich, ich glaube, eins stehen. von
2: diesen heißt WebOS, glaube ich. Die simulieren dann... UOS. Oder U?
3: UOS ist definitiv äh, so ein System.
2: Die simulieren eine komplette Arbeitsumgebung, einen kompletten Desktop mit ja. mehreren Programmen, die dann in diesem Desktop drin sind und Dateien, die man da hin und her ja. verschieben kann. Das ist kein Betriebssystem. Das kommt dann so auf eine Betriebssystemdefinition an. Es gibt da einen ganz tollen Quote von, ein ganz tolles Zitat, Bingo. ein ganz tolles Zitat von einem der netscape leute die hatten Ende der 90er schon in ihren großen Halbzeiten proklamiert, ja, eigentlich ist ein Betriebssystem völliger Humbug, das ist nur ein Haufen schlecht debugter Treiber für irgendwelche blöden Geräte. Das Einzige, was wirklich Sinn macht, womit man dann arbeiten kann, ist ja der Browser und in dem Browser laufen dann die ganzen Programme, mit denen man wirklich arbeiten möchte und Betriebssystem braucht man eigentlich gar nicht, weil Betriebssystem, wie gesagt, sind nur ein Haufen Treiber. Nichts Sinnvolles, womit man arbeiten kann und irgendwie ja, was Produktives anstellen kann. Ja,
3: gut, ich weiß jetzt nicht, ob das alles so stimmt. Also ich meine, es gibt ja definitiv es gibt ja Systeme, die einen Linux-Kernel haben und alles, was drüber läuft, ist halt ein Emacs oder so. Oder es gibt ein Init und was der spawnt, ist halt einfach nur ein Perl mit seinen ganzen Tools. Also du kannst es schon so sehen, dass ein Bitus-System ist am Ende eigentlich nur eine Ansammlung von Treibern, damit das Ding bootet und dann, dass du vielleicht eine grafische Oberfläche hast und alles, was da, was da drin läuft, also User-Space, ist eigentlich... Ja, nicht Betriebssystem, aber es gehört ja dazu. Ich meine, ja. also es ist, das ist das, was ein Rechner eigentlich definiert, weil ein Betriebssystem alleine äh, bringt dir überhaupt nichts, weil du genau. kannst ja nichts machen, wenn Applikationen fehlen. Mhm. Deswegen, man kann ja schon so sehen, dass der, wo das der, als der Browser alles macht, ist halt immer dieses, dass sind wir nur zu konservativ oder ist es einfach noch nicht so weit,
2: dass es. Das ja, also es ist, es ist, Ja, wir müssen natürlich dann auch noch erzählen, was sich nicht eignet für einen Browser, aber im Prinzip, ja, also ich denke auch, man kann es vertreten, dass ein Betriebssystem nur ein Haufen Treiber ist und die Anwendungen, naja, halt nichts na ja, mit dem Betriebssystem zu tun haben, außer dass sie die APIs benutzen.
0: Also ich glaube, darüber muss man nicht diskutieren, ob jetzt Anwendungen zum Betriebssystem gehören oder nicht, weil die Grenzen <lacht> sind A. Sicher auch schleichend, also es gibt auch Grauzonen. und Bs, das ist das alles nur äh, Wortgewiege und das braucht. Akademischer man nicht. Ich meine, sonst, sonst kann man auch nicht sagen, ich, ich benutze Linux als Betriebssystem, sondern na doch, ja, oder ja, man kann. kann Linux-Kernel, ja das genau, GNU-Linux und, und, und solche ja, Sachen. Also, das Betriebssystem wenn, man, wenn, man, wenn man sagt, ich benutze Linux, dann meint man eben auch, dass man die Programme damit benutzt. Beispiel in so einem Betriebssystem kann die Programme dazu. Kommt darauf an, wen du redest. Ja, also manchmal
3: gibt es Leute, da musst du das äh, sagen. GNU slash Linux slash Xorg slash äh, Emacs slash sonst was. Also,
0: ja. wie, wie gesagt, ähm, wir sparen was, schon wieder was ab. nicht ja. was, was ich bis jetzt noch nicht gesehen hatte als, als Browser-Application, ja? äh, wäre ein Browser, ehrlich gesagt. Ja. Ich glaube, bei US hat das. Hat also, er einen eigenen Browser? Ich glaube, der hat einen eigenen Browser dazu. <lacht> ja. ähm, wollen wir noch kurz Musik spielen? Ja. Einfach so? Okay. Ja, ein bisschen wir lang, ja. Dann, dann können, wir noch, können wir noch, wenn die Musik läuft, dann weiter überlegen, was man noch alles im Pause machen kann. Oder besser gesagt nicht machen kann. Das nächste Lied, das ich rausgesucht habe, habe ich schon öfter gespielt, glaube ich. Das ist ein ganz nettes Album von This Mass Is Mine. Das Album heißt The Weekend EP, findet man auch noch auf Archive.org. Da hat einer, der eigentlich sonst ähm, gema Musik macht äh, und am Wochenende mal ein Creative Common Album aufgelegt, das eigentlich ganz, ganz angenehm ist. Ich glaube, die Musikrichtung nennt sich irgendwie Indietronic oder so eine Art. Ähm, auf jeden Fall, ähm, hier auf der This Mass Is Mine, uh, I have an element, uh, Elephant in my Pocket.
3: Wir sind wieder da, glaube ich. So, jetzt auf jeden Fall. Hallo. Ja, wir wollten noch weiter erzählen von, was es sonst noch gibt. Und Michael hat gerade angesprochen, es gibt ja so ein schönes Programm, das nennt sich DoubleDB. Ja, WDB, ich noch nie gehört. WDB, äh, ist eine Art Excel Datenbank Web 2.0 ähm Bingo.
2: <lacht> <lacht> und
3: was lustiger an DoubleDB ist anscheinend, das ist nicht ähm, komplett anders als alle anderen Web-Applikationen, weil es wirklich versucht, eine Applikation darzustellen und nicht einfach nur irgendwas ähm, drauf zu emulieren. Weil HTML, kennt ihr ja, ist eigentlich stateless und DoubleDB ähm, ist stateful. Was es jetzt so viel heiß? ist erstmal egal. Mal könnt ihr ja Google, ne oder so. Oder Technik
0: später. Mal mal Technik.
3: Ähm, auf jeden Fall, DB ähm, emuliert halt ein Excel-Datenbank-Modell. Deswegen, du kannst einfach nur jetzt deinen Excel-Spreadsheet ähm, nehmen, Copy-Paste in den Daten, die einfügen. Das ist eigentlich nur das ist nur ein Copy-Paste, mehr ist es nicht. Und dann ähm, ähm, passt WDB den Input und macht daraus gleich äh, ein Spreadsheet, nur halt online. da kannst du dann halt... Ähm, und generell ist ja so ein Special eigentlich nur flach. Du hast halt vielleicht bei Excel vielleicht ein paar Validations drin, wo dann drin steht, dass auch diese Zelle darf nur ähm, 1 bis 10 oder so haben, weil das halt irgendwelche IDs sind für Leute, die jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel, dass du hast halt eine, willst, ähm, einen Chaos-Kongress oder so haben. hast natürlich ein paar äh, Präsentatoren und sowas. Und ähm, du möchtest halt, dass die zum Beispiel die Namen nicht nur flach sind, weil es gibt einfach mal ähm, Stellen, wo der Speaker mehrere... Ähm, Vorträge halten möchte und dann kannst du halt sagen, dieser Speaker ist jetzt äh, ein, eine Referenz auf eine Tabelle von äh, Leuten, Präsentatoren und an der Stelle hast du dann schon irgendwie so ein bisschen relationales Modell aufgebaut, dass du halt äh, sagen kannst, ich nehme mir jetzt ja, ich glaube die beste Analogie ist einfach nur ähm, wenn du Excel kennt, gibt es diese Autofilter du kannst halt sagen, äh, in dieser, dieser Spalte sind jetzt Präsentatorennamen und dann suchst du dir halt aus, klick ähm, Peter Hansen, er ist jetzt der Speaker, dann siehst du halt alle Rows äh, wo Peter Hansen ähm, was das ist denn Peter
2: Hansen für ein Name? <lacht>
3: Entschuldigung, ich komme halt aus dem Norden, da haben wir halt
0: andere Namen. Wurde im Chat schon gemeint, wer norddeutschen Akzent hat. Ständig wird beschwert, einmal hat man zu schwäbischen Akzenten. dann ist jetzt ja. Norddeutsch.
2: Vielleicht mischen wir uns dann irgendwie so, dass wir uns irgendwann auf Hochdeutsch treffen. <lacht>
3: Was ist denn hier so ein Name, den ich jetzt hier im Süden nutzen sollte dafür? Äh, Peter Heberle.
4: Heberle.
2: Heberle. Heberle. Ich glaube nicht, dass Heberle zu irgendwelchen äh, technischen Vorträgen Man
4: geht. Mustermann.
2: Ja, Mustermann war ja schon wieder Hochdeutsch. Das machen wir hier nicht. Soll ich
4: noch Hochdeutsch machen.
2: Nimm, nimm Hansen. Hansen, okay. okay. <lacht> ähm, na
3: gut, Hansen hat halt diese Information, dass er zum Beispiel jetzt äh, die drei Vorträge hält und... Ähm, vielleicht ist er jetzt auch noch in drei verschiedenen äh, Räumen und du kannst in WDB halt gleich sofort sagen, dass Räume sind auch wieder eine spezielle Table und werden automatisch ähm, woanders von woanders referenziert. Also im Endeffekt, du importierst ein Spreadsheet, äh, machst ein paar ähm, Modifikationen drauf, die eigentlich ziemlich leicht sind und am Ende hast du eigentlich eine richtige Datenbank und kannst da richtige Queries ähm, drauf absetzen und hast am Ende äh, ja ein saugeiles Interface für äh, dein Spreadsheet. Also
2: ich hatte damit auch mal ein bisschen experimentiert und es ist wirklich cool. Es macht. Ja. Mh. Es macht immer genau das, was man denkt, was es eigentlich tun sollte. Man kann hier Kram von irgendwoher in den Browser rein reinpasten, also um, einfügen mhm. ähm, und sowas klappt ja normalerweise gar nie nichts. Mhm. Also wer mal ein bisschen ernsthafter versucht, Browser-Programme zu benutzen, der weiß, dass gerade Drag-and-Drop- Integration in den, in den, in den Desktop- und Copy-Paste-Geschichten so an, an einer großen Schwachpunkte sind. Ich kann nicht einfach von irgendeiner anderen Applikation ein Bild kopieren und dann im Browser einfügen in mein EDT-Fenster für das Wiki. Das geht einfach nicht. Und bei WDB, das ist eine der ersten Anwendungen, die ich gesehen hatte, wo sowas funktioniert, wo sich sowas richtig einfügt und es echt sich verhält wie ein echtes Programm. Das ist ganz, ganz toll. Ähm, ja, ähm, Mich erinnert sehr an FileMaker. Dass ich es doch nicht benutzen kann und möchte, dann müssen wir dann, <lacht> dann
0: kommen. DB
2: oder FileMaker? DB. FileMaker war toll. Ähm, FileMaker, ich weiß nicht, das ist irgendwie in der Versenkung verschwunden. Weiß auch nicht. Das gibt es, glaube ich, noch, aber es benutzt irgendwie keiner mehr. Das waren ähm, auf MacOS 9, äh, zu MacOS 9-Zeiten und MacOS 8-Zeiten ein ganz, ganz tolles Datenbankprogramm so quasi Mac-like Datenbanken. Ähm, also Aber es ist um verschwunden. Also ich könnte
3: sehr gern einsetzen. Wir könnten eigentlich sogar gleich diesen Sprung nehmen, weil es gibt ja einen Grund, warum wir jetzt nicht DoubleDB äh, nutzen, weil es einfach daran liegt, dass die Daten äh, auf dem Server liegen von denen. Und das ist ein Punkt, den haben glaube ich, die TCC äh, mögen das sowieso nicht so gerne, dass äh, Daten auf fremden Servern liegen, weil du weißt ja nie, wie die denn da äh, verschlüsselt sind. Und wenn die private Daten? Es sind ja private Daten, also alles, was du... Außer das gibt du
0: öffentliche Daten, es gibt private Daten. Öffentliche Daten, ja genau. Ähm,
3: da, hat das, äh, da hat WDB äh, DB auch einen kleinen ähm, Twist dazu, dass du, wenn du ähm, freie Daten nutzt, also so Creative-Commons-Dinge, dann kriegst du einen Gratis-Account. Ansonsten ist es eine kommerzielle Firma, die halt monatlich, ähm, kann auch vielleicht bis zu 30 Euro oder so kostet, ähm, aber wenn du jetzt hier, ähm, freie Daten hast und ähm, es geht einfach nur um äh, Creative äh, Commons Daten, dann kannst du halt einfach gratis das Teil nutzen.
0: Freie Daten ist irgendwie cool, so befreite Daten. <lacht> <lacht> Keine Ahnung,
3: UNESCO-Daten oder irgendwie sonst was, dass du irgendwie äh, versuchst äh, aufzubereiten, dass dann jeder irgendwas äh, sehen kann oder so.
0: Ähm Wobei dann wieder andere Sachen anfallen, wie, welche freien Daten zur Verfügung, äh, können damit wieder Profile erstellt werden, wo gehen ja, die Profile hin, zum Beispiel, ähm, StudiVZ sind ja auch meine Daten bei denen auf dem Server und die können Leute einsehen und das sind auch eigentlich, eigentlich, Öffentliche Daten. Ah, okay. Die, ja, zumindest muss jeder wissen, dass das die Daten. hier vielleicht, was ich weiß ja, 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 gut, aber sie sind ja im Essenz, okay, sind sie okay. ja die private Daten, die sind also privaten private. zur Person. Das sind private
3: ich meine, was ich ja. jetzt so meinte von Daten, die jetzt äh, frei sind, sind so zum Beispiel, ja, wie viele Einwohner hat die und die Stadt oder ja, wie viele ja. Ähm, ja, Kindstote gibt es in deren dem Haus oder, oder wie ähm, auch immer. Also. Da gibt es ein paar
2: ganz tolle ähm, ähm, Webseiten. Ich glaube, eins war gesponsert von von irgendwie IBM Data Mining Blablub bla. und dann gab es noch ein paar andere, speziell für geo da werden zurzeit gerade ganz intensiv irgendwelche Daten über die Waldbrände in Kalifornien ausgetauscht. Das sind Seiten, die kümmern sich speziell darum öffentliche Daten aufzubereiten, damit man mit denen arbeiten kann, lassen oder um die zu visualisieren. Und da sind ein paar ganz tolle Projekte dabei. Das ist richtig, richtig, richtig schön. Schick. Aber die Trennung ist halt wirklich, das sind Daten, die wirklich absichtlich öffentlich gemacht werden sollen. Und während bei solchen Anwendungen hier Facebook und DB, das sind Daten, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind. Lässt sich das sind meine sich Daten.
0: bei, bei Web-Applikationen nicht anders machen. Habe ich ein Programm auf meinem Computer, dann sind die Daten auf meinem Computer. Sofern äh, da niemand auf meinem Computer rumschnüffelt, wie zum Beispiel durch online durchsuchen oder so ähnlich, sind das meine Daten. Sobald ich aber irgendwie dieses Thin Client modell sag ich jetzt nochmal, mhm. bingo, zu benutzen, mhm. dann ist es das so, dass ich halt das Programm nicht auf meinem Computer habe. Es liegt auf einem fremden Rechner, auf einem Server. Und dieses Programm, das woanders liegt, braucht auch die Daten, damit sie mitarbeiten kann. Also sind die Daten immer zwingend auf dem fremden Server. Ob es irgendwelche Ansätze gibt, das zu verschlüsseln, das macht eigentlich keinen Sinn. Es sei denn, es wird vielleicht verschlüsselt auf dem Server gespeichert, verschlüsselt übertragen und dann erst mit JavaScript entschlüsselt oder sowas, das wäre dann vielleicht eine Möglichkeit. Aber ja, das
2: immer immer schon wieder in Detailfragen. Also ja, sowas
3: gibt es, also, aber das ist meistens halt in, in den simpleren Fällen gibt es sowas. Wenn zum Beispiel, du möchtest ein Backup hochladen und dann wird ja, live mit JavaScript halt äh, das Zeug verschlüsselt, aber wenn du eine Applikation hast, die damit arbeiten muss, dann kann sie nicht immer. das ist also Die ganzen Leute, die programmieren halt einfach äh, mit der Datenbank im Hinterkopf und das ist halt nichts, was äh, schnell äh, verschlüsselt, abgespeichert wird und live äh, entschlüsselt wird.
0: Es gibt aber dann auch ähm, wieder zwei, zwei Gegensätze, glaube ich, bei, bei diesen Web-Applications. Ähm, es gibt die eine Variante, in der ähm, der, der Server vieles rechnet, das ist, glaube ich, ich würde auch sagen die ältere sozusagen, dass man ähm, irgendwas eingibt, man lädt es hoch, der Server berechnet daraus eine Seite und diese Seite wird mir angezeigt. Diese Seite ist reines HTML, da bewegt sich nicht, da blinkt nichts. Das ist einfach HTML. Die andere Variante ist, dass man eben ähm, solche dynamischen Sachen benutzt wie JavaScript, DHTML, also JavaScript im Endeffekt und Flash und keine Ahnung was. Da ist es so, dass weniger der Server berechnet, sondern ähm, der Browser quasi die Berechnung übernimmt, um zum Beispiel auch den Server zu entlasten, einfach, einfach mehr beim User zu machen. Das ist die andere Variante. Und wenn zum Beispiel die Applikation als Mailprogramm auf dem Server komplett läuft und ich kriege nur die HTML-Seiten, dann lässt sich das nicht machen mit Verschlüsseln und so weiter. Aber sollte die Applikation eher als JavaScript bei mir laufen, dann ist das schon eher machbar. Allerdings... Ob ich
2: jetzt JavaScript so weit vertrauen würde, das ist dann Ja, auch zum Beispiel. nur. Aber ja. bevor
0: ich äh, ein, ein Programm auf meinem Rechner mit JavaScript ausführe, möchte ich dann doch lieber wieder die Binary bei mir haben, ehrlich gesagt. Weil,
2: also vielleicht kann man es am besten äh, festmachen an dem Beispiel E-Mail. Ähm, bei E-Mail ist es im Prinzip so, dass ich da sowohl öffentliche als auch private E-Mails äh, durchschicken möchte. Mhm. Und genau dieses Problem hat sich auch schon in der Praxis mehrfach gestellt, nämlich, dass ich bei den ganzen Online-E-Mail-Portalen ja man E-Mails durch die ganze Welt schicken kann und äh, es wird mir auch versprochen, dass dann unterwegs beispielsweise TLS eingesetzt wird, dass also der Transport zwischen E-Mail-Servern verschlüsselt wird und das, das kann ja auch durchaus, kann. Das kann auch durchaus sein, genau, man kann es halt nicht nachprüfen. Oder dass die E-Mails bei äh, auf den Backends beim Provider alle verschlüsselt äh, abgelegt werden, kann auch sein, aber naja, auch nicht durchgehen, weil irgendwie verarbeiten muss das, das Server ja auch, also irgendwo ist es dann doch mal wieder dechiffrierbar auf den Servern. Das ist alles merkwürdig. Es gibt aber eine Option, ähm, das dann doch hinzukriegen. Und zwar, man könnte hergehen bei E-Mail, die E-Mails ähm, äh, verschlüsseln, bevor sie den Browser erreichen oder eventuell auch im Browser äh, verschlüsseln, in diesem Textfeld, was ich in dem Browser habe, um E-Mails einzugeben. Okay, das heißt, damit dann der E-Mail-Provider wirklich nur noch die verschlüsselte Version der E-Mails bekommt der und gar niemals den Text zu sehen bekommt. Er kann
0: aber, er braucht und kann immer immer noch dann Absender und Empfänger lesen.
2: Richtig, das ist aber bei allen E-Mail-Verschlüsselungslösungen meines Wissens so, so, du kannst den ja, Metadaten. Ja die Verbindungsdaten sind immer lesbar. Das ist ja einer der Kritikpunkte auch an dieser äh, Vorratsdatenspeicherung. Ähm, Bzw. ja, und das schreibt man schon wieder ab, also nur ganz kurz zusammenfasst, ähm, der Gesetzgeber argumentiert, ja, wir können ja deine E-Mails nicht angucken, also wir können nicht reingucken deine E-Mails bei der Vorratsdatenspeicherung, wir gucken uns nur die Protokolldaten drumherum an, also Betreffzeile und an wen es geschickt wurde, zu welchem Zeitpunkt, ja. von wem, etc. Aber das sind aber wirklich trotzdem relevante Daten. Ja, um
0: zu sehen, ob du mit irgendwelchen Terrornetzen Kontakt hast. Ja Terrorzellen. <lacht> ja, ich meine, Traffic Analysis ist
3: ein riesengroßes Thema und da kannst ja. du so viele Daten rausziehen, das ist, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man sich ja. nicht damit sich beschäftigt. Aber dieses, ähm, äh, dieses dass man zum Beispiel GPG oder sowas im Webbrowser hat, das gibt es für Firefox anscheinend. Es gibt heute mhm. eine Fire GPG äh, Extension, die halt mit Gmail zusammenarbeitet.
2: Mhm. Es gibt noch äh, ein bisschen und älter, ist die, äh, der SMAM Support. Ja, yeah, SMAM. <lacht> da, hat, na, da hat jemand ein Plugin geschrieben für Firefox, was den SSL Supports benutzt oder die Bibliotheken für SSL, um damit SMAM zu implementieren als Browser-Plugin, ähm, um in beliebigen Textfeldern sagen zu können, okay, zack, ich möchte das jetzt ganz verschlüsselt haben, bevor ich es abschicke an den Server. Und ich denke, das ist auch die einzige Möglichkeit, wirklich Vertrauen äh, zu haben in solche ähm, 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 webbasierten Applikationen, dass schließt einfach der Provider niemals die verschlüsselte Version an äh, das solchen Boxen. Daten bekommt. Ja, ja.
0: Von Vertrauen und so. Ja,
2: das muss ich auch sagen, was die Sinabox macht.
0: Ähm, ich habe leider das Wort vergessen. Äh. Ich, ähm, das war, nicht, war das die TKV oder wo läuft das drüber? Ähm,
2: genau, offiziell macht die Sinabox... Ähm, nee, nicht TKV. Äh, doch, TKV. Die Sinabox macht... Ähm, also es gibt äh, unter dem Begriff Lawful Interception schon seit geraumer Zeit äh, die Möglichkeit für ähm, Ermittlungsbehörden, ähm, wenn sie, äh, ich glaube, da muss es dann Durchsuchungsbeschlüsse geben oder irgendwas in Richtung. Also mit richterlicher Erlaubnis können oder muss durch äh, muss Ermittlungsbehörden die Möglichkeit eingeräumt werden, E-Mails äh, abzufangen, einzusehen.
0: Kommunikation generell. Das genau. Telekommunikation. Telekommunikationsüberwachungsverordnung. Ähm, das genau. Ist so da drin. Und ähm, diese, diese Interfaces oder die, ja diese Interfaces werden ähm, vom Provider müssen die eingerichtet werden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Art Telefonnetzaufbau, irgendwie das funktioniert durch, durch Schnüre, an deren Enden lustige Becher gebunden werden und ich bin irgendwie damit ein der Telekommunikationsprovider, muss ich auf meine Kosten eben die Möglichkeit bieten, dass man die Gespräche abhören kann. Das ist gesetzlich schon länger drin. genau Das ist das Neue.
2: Was es da als Gerücht gegeben hat, zwischendurch mal, ähm, war die Frage, ob der Online, der Bundestrojaner äh, eventuell über Sina-Boxen eingeschleust werden könnte. Denn diese Sina-Boxen machen äh, so eine Art VPN, um eben äh, solchen Behörden zu ermöglichen, da reinzukommen. Und theoretisch wäre es denkbar, rein hypothetisch, dass so eine Sina-Box, die bei einem Provider steht, dann auch aktiv zum Beispiel äh, äh, Traffic äh, snifft und dann möglicherweise irgendwelche äh, bösen Sachen irgendwo einschleust. Zum Beispiel, dass bei dem Download von irgendeinem Programm von was weiß ich woher, dann äh, äh, da ein Trojaner rein initiiert wird in diesen Downloads. Aber das war meines Wissens auch, naja, also das war hypothetisch, wenn man so
0: was, was ist denn dann das Neue bei den SINA-Boxen, wenn die Tele Telekommunikationswache schon länger hatte? Ähm, da bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Wie sieht das aus? Ähm, ich glaube, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist jetzt, glaube ich, eine Frage auch in den Chat oder an den User, die ihr gerne anrufen können, wenn sie das besser wissen. Ähm, ich glaube, das Neue war, dass der Provider nicht mitbekommt, wenn abgehört wird. Kann das sein?
2: Das kann sein. Normalerweise muss, nicht muss, sicher, muss, der,
0: muss der Provider das ja aktivieren, das Mitschneiden bei den Siederboxen. Liegt das dann, glaube ich, nur beim BKA? Dann das, kann das nach Belieben an- und ausschalten und der Provider hat dann da bei dem Transfer keine Ahnung. Kann das sein? Da, da kann ich jetzt gar nichts... Ah. <lacht> das ist immer das, das Problem, wenn man dann abschweift, dann ist ja, man genau. äh, total unüberbereitet, <lacht> dann muss er immer aus dem, aus dem Halbwissen heraus... Ähm, dann lass uns doch einfach zurückkehren so, zum eigentlichen ja, Thema, es, dann kennen es, wir uns
2: da besser aus. Oder
0: wir können Musik spielen,
3: ist natürlich auch eine Möglichkeit. Sollen wir das wirklich, ich werde noch mal ganz kurz, äh, wegen diesen serverbasierten Sachen, wir haben halt ein Problem, dass die ganzen Protokolle und so, die sind halt alle ja, erfunden oder entdeckt worden wie auch immer, als es noch gar nicht diese Gefahr gab, die wir eigentlich heute sehen, dass Leute mitschneiden und mithören. Weil früher wollten wir es eigentlich nur, dass wir miteinander reden können und dann waren wir glücklich, wenn das nicht alles, äh, wenn das funktioniert hat. Nur jetzt wollen wir halt oben drauf noch Sicherheit und da haben wir halt, äh, ja, deswegen sehen wir die ganzen ähm, Exploits und sonstigen Dinge. Deswegen, ich glaube, dass das Browser oder kleinen Server-Modell, wie momentan haben, ist halt so ein bisschen so ein zusammengehacktes Zeug.
0: Ja, das, das kam auch schon im Chat, dass mhm. eben, äh, wer war das? Ich mal kurz, ah, ich kann nicht hochscrollen. Ah, ich habe seinen Namen vergessen. Ah, Unix. Hat mit, ja, mit, ja, mit J. J. Jo, wie du? Jo, Unique der, heißt das, glaube ich. Jou. Der hat das auch ganz, ganz gut zusammengefasst, dass er eben jetzt auch schon irgendwie mit HTML und JavaScript schon eine ganze Zeit gearbeitet hat. Und das ist einfach nicht dafür ausgelegt, dass man serverbasierte Anwendungen schreibt. Das ist ja das mit diesem, was ich am Anfang gesprochen hatte, wegen DoubleDB
3: zum Beispiel, dass du hast halt, HTML ist halt stateless und du musst halt mit ganz vielen Hidden Forms, musst du halt deine Sessions und so übertragen und Du,
0: du brauchst Workarounds. Du brauchst so viele Workarounds und, das, da, und da gibt es
3: halt diese ganzen Angriffe drauf, dass du Session-Hijacking machst oder Cross-Site-Scripting-Attacken äh, Cross äh, oder es sind einfach zu viele Angriffsvektoren vektoren äh, in diesem System, weil wir eigentlich nie damit gerechnet haben, dass, es, dass wir es sichern müssen.
0: HTML ist ja. Ähm, ja, oder HTTP, Entschuldigung. Äh, HTTP? H -H -P? -P. Ja, gut, HTTP-HTML ja. ist ja mit dem Gedanken äh, entwickelt worden, dass man ähm, Dokumente vernetzt. Ja und es hieß Dokumente, also Textdateien und da war nicht wirklich die Rede, dass man darüber Filme anschaut, Videos guckt, seine E-Mails checkt und dabei noch nebenher verschlüsselt oder sowas oder man einfach Programme ausführt. Das war einfach nie gedacht und es hat sich einfach entwickelt und ist so ein bisschen gewachsen. Natürlich werden die Standards auch verändert, es gibt neue HTML-Versionen, wo es angepasst wird, wo auf Standards geachtet wird und bla bla bla. Aber im Endeffekt ist alles, wuchert das alles mal so vor sich hin. Gerade wenn es übermäßig benutzt wird. So, ja. oh, schon. Ja. Ähm, wir wissen
3: gerade nicht weiter, glaube ich, deswegen machen wir mal ein bisschen Musik. Das,
0: ähm, <lacht> Oder? Ja, ja, genau. Ja, aus, ähm, der, ach, wir hatten schon mal gespielt, das war mhm. jemand, der äh, ein paar von seinen Liedern äh, uns über die... den Lie die Link von seinen Liedern über die radio -Mail liste geschickt hat. Äh, und zwar heißt er Chillheimer. Das Lied, das, das wir rausgesucht haben, ist Happy Dexter. Ja, genau, hört einfach mal rein. Dann machen wir mal an hier, Was machen wir als nächstes?
2: Um, Browser Games, ne? Hm? Ja. Ja, genau. Nochmal ein hübsches Beispiel für äh, Anwendungen äh, in der Web-Applikation. -Web -Web wir hatten ja bisher hauptsächlich Productivity, also irgendwie, ja, wir machen mal tolle Anwendungen, wo dann irgendwas Sinnvolles bei rauskommt. Äh, man kann aber auch ähm, Spiele spielen äh, in dem Webbrowser. Und ähm, als Beispiel fallen mir da ein zum Beispiel äh, Space Nations.
0: Um, äh, Inselkampf, ja. in <lacht> ja. den äh, ja. Ist noch Galaxy Wars, das ja. ist noch Steinzeitspiel.
5: Ich meine, wie heißt
0: das? was das bei uns in der Uni ständig gespielt wird. Schrägstrich wurde und, okay. und, nee. Uga 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 oder irgendwas. Keine Ahnung. Uga
5: Uga, Uga. 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 Uga Aga oder Aga, Uga. Uga, was es vielleicht kennen sowas. könnte,
3: so Online Schach oder so.
1: Ja, <lacht> Online Schach
2: <lacht> oder Online Go. Habe ich noch nie gesehen. Die äh, die wir genannt hatten, das sind alles ähm, Aufbausimulationen. Ich glaube, so kann man das am Treff unterscheiden. was, hast du gesagt? Aufbausimulationen. Ja. Ja. Ähm, sprich, ich bekomme... Ich mein Planeten. Genau. Boottag. Und baue da
5: verschiedene Gebäude. Habe Ressourcen und so.
0: Mhm. Das Ganze, da klickst du halt dann auf, ich möchte gerne eine, eine Sägemühle bauen, wie das heißt. Und mhm. dann kriegst du jeden Tag, also wirklich Echtzeit jeden Tag, mhm. <lacht> das mehr Und Tage dafür kannst du dann warten, ein Schiff teilweise. bauen. Teilweise. Irgendwann. Mhm. Ja. Und es geht dann auch im Universum. Entschuldigung, ich unterbreche. Ach, ich. Ja, darf ich weiter?
4: Okay. Das geht dann
0: im Universum äh, mit, mit 3D-Koordinaten. Dein Planet ist irgendwo. Und dann kannst du jemanden anschreiben und sagen, hier, wir und so viel... Tiberium kriegst du vier Holz oder so, und dann kannst du halt, wenn du ein Schiff gebaut hast, das mit. Siberium- oder Holzvollrahmen, dann kannst du es dem hinschicken. Das braucht dann teilweise zwei, drei Monate, bis das da ist. Tatsächlich zwei, drei Monate, wenn das Universum entsprechend groß ist und dann kriegst du die Lieferung zurück. Und ja.
5: Dann hast du aber ein schlechtes Schiff gebaut, ja. statt ja. schon so bauen, dass es wenigstens in zwei, drei Tagen meine, da ist. Wenn du ein Monat. und Monaten.
0: noch bei Segel bist, dann dauert es ein bisschen länger. Aber da haben
2: sie wirklich aus der Noten den Tugend mal. gemacht eigentlich, denn bei diesen Browser-Geschichten ist es ja so, dass du wirklich Interaktivität, was man so aus den normalen Actionspielen am PC kennt, äh, nicht so richtig gut machen kannst. Aber durch diese durch das Strecken von Zeit ähm, haben sie den Faktor im Prinzip komplett weggemacht. Du hast da zwar Interaktivität drin, aber nicht so äh, live in Echtzeit. Dadurch, dass äh, Aktionen wirklich weiß ich, so ein Schiff entladen, du, du bist doch da ein bisschen aktiv auch, so ein Schiff beladen, entladen kann locker mal eine Stunde oder zwei dauern.
5: Ja, hm. Und landen, auf dem Planeten landen, dauert auch noch mal zwei Stunden. Und
2: das ist mit DSL,
3: oder?
0: Also ja, genau. <lacht> das hat ja
5: damit nichts zu tun, also weil mal musst, wie es das wird, wird schon schneller gehen, wegen vom DSL-Geschwindigkeit her.
0: wo dann Geschwindigkeit Faktor 10 beschleunigt wird, dass du halt nicht mehr... Ich dachte jetzt
3: eher wegen dem Schiffladen, muss muss ja wahrscheinlich jeden einzelnen Holzbalken <lacht> anklicken und dann rüberziehen. Okay. So. <lacht>
0: Man
5: kann schon einfach einen Haken bei Ausladen machen, dann lädt es auch alles aus
0: weil es diese Spiele von ganz einfachen Texten gibt so wie man klickt einfach auf Schiff bauen und dann steht da, sie haben drei Schiffe oder sowas es gibt auch welche, wo man dann die Schiffe dann sieht zum Beispiel und sie dann hin, hin und her mhm. klicken kann, habe ich auch schon gesehen das ist dann ganz schnuckelig, dann hast du dann so eine kleine Grafik eingeblendet und die refresht alle immer wieder mal und dann kannst du dann dein oh, dann kannst du dein Schiff anklicken und auf ein anderes Fels ziehen oder sowas in der Art <lacht> und dann bewegt sich das Schiff tatsächlich oder verschiedene Plugins es gibt schon ganz nette Online-Games und die machen auch sehr viel Spaß, weil da auch sehr viele Leute mitspielen. Also zum Beispiel äh, hatten wir da mal eine Sendung dazu, ich glaube, äh, Morpork Massive Multiplayer Online-Role-Game-Sendung. Mhm. Schon länger her vom Gieselwert, da hat er sicher einige Spiele besprochen. Auch die vielleicht einen extra kleinen brauchen. Es waren nicht nur Browser-Games. Es gibt auch welche, wo man sich mit Putti einloggt oder. Ja, Multi-User-Dungeons wahrscheinlich. Ja, so kann Stimmt. man auch mhm. richtig. Mats. Aber das ist ein anderes Thema. Ich schreibe wieder ab. Das, aber das, kann, das gibt es auch
3: im Browser. Also das, das ist halt ja. einfach nur, du kannst halt ein Browser-Interface schreiben für einen Multi-User-Dungeon, das ist jetzt nicht das Problem. Es ist halt, ist es an der Stelle noch eine Browser-Application oder ist es nur, dass der Browser äh, ja die Applikation ist oder der Client ist für den Server, der woanders läuft? Ich weiß es jetzt nicht. Also, das ist ja wieder so eine, eine Linie, die man wahrscheinlich nicht ziehen muss oder möchte oder weiß ich jetzt nicht. Soll. <lacht> ja, ich <lacht> weiß. <soll. lacht> Auf jeden Fall, das ist eine Art, wie man browser spielen machen kann. Diese statische Webseiten, wo man dann halt rumklickt und dann hast du halt... Äh und dann gibt es natürlich auch diese Flash-Spielchen, die alle
0: lieben. Richtig, mhm. genau. Das mhm. ist so ja, da gibt es so geile... Ja, ja, wir müssen das unbedingt
2: halt verlinken, dann verlinken auf den Seiten. Zum Beispiel, wie hieß das? Tower Defense, oh, ja. ja. Oh
1: ich Weihnachtsmann
2: ich hab... werfen oder so? <lacht> das, das ist schon mit dem Werbebanner, das ist nicht gut. Nein, nein. Ja, schl
0: schlag den Monkey. Nein! <lacht> Ich habe hab auch schon StarCraft gesehen als Flash-Game. Zwar nicht das komplette Spiel, aber so ein Theme, die Leute, die Sounds, Einheiten, meine ich. Und ähm, mit, mit kleinen Levels, die man dann spielen muss. Also und das war ein Flash? Ein Flash, ja.
5: Es gab mal einen, der hat ein Warcraft-Spiel äh, programmiert, aber ich glaube, der hat irgendwann Ärger bekommen und war dann weg. Also der hat auch so ein Browser-Game geschrieben, also auch so, so wie äh, O-Game, so so. nur musste man dann halt da ein, weiß nicht, Ogre-Bau oder so Zeug bauen, und hat dann da Ober rausbekommen, aber irgendwann war er dann plötzlich weg. Ich glaube, das gibt's nicht mehr.
0: Es gibt aber ähm, also nicht, nicht direkt so ein Spiel, aber so Klassiker noch. Also ähm, speziell jetzt eher Arcade-Klassiker. Mhm. Wie zum Beispiel ähm, Lemmings gibt's komplett in DHT. Ja, cool. Zum Lemmings, auch süß, oder, oder, oder oder pac ja. ja klar, Pac-Man, Arkanoids, mhm. Super Mario, möchte ich, möcht ich drauf wetten. Also, das zum Beispiel, Sogar
2: ohne Flash, das ist cool.
0: Ohne Flash gibt's. Also Lemmings gibt's ohne Flash. Mhm. Vielleicht ist es wahrscheinlich man zu interaktiv,
3: dass du das ohne Flaschen hin. Ich weiß, Mario steuerst du ja die Person, bei Lemmings klickst du ja eigentlich nur deine Lemmings an und machst eine Aktion drauf. Ich glaube, das ist noch um einiges einfacher, das zu machen, als interaktiv die, die Keyboard-Tasten abzufangen und dann. Also ich glaube, Mario ohne Flash ist, äh
0: ist möglich, aber glaub kann ich glaube die auch? Kann ich. Könnt ihr aber
3: gerne sehen. Also das du kannst
0: ist mit der HTML kannst du Keyboards mit Links ja, verknüpfen. Ja, ich dachte auch.
3: Ja klar, du kannst es schon, ich würde will, ich will es mal gerne sehen, wie interaktiv das denn wirklich ist. Also, weil ich bin jetzt ein bisschen skeptisch an der Stelle, dass Mario oder so ein, so ein, so ein Plattformspiel mit Laufen und nebenher, ja, das möchte ich gerne ja mal sehen.
2: Also ich habe schon bis hin zu Doom Clones gesehen. Das war allerdings dann auf Basis von einem Canvas-Plugin oder nicht Plugin, von Canvas Tag. Das Canvas. ist eine Erweiterung von HTML, ich glaube aus der HTML-5-Ecke. Ähm, äh, wo man mit JavaScript äh, in einem Canvas-Feld ähm, beliebig reinmalen konnte und dann hatten die da eine Doom Klon implementiert. Yeah. <lacht> ja, okay, das hast du recht. Also Mario müsste eigentlich auch gehen. Und ich denke mal, wenn Google Maps hier das mit interaktiv und hin und her scrollen und so weiter kann, dann kann man da auch ein bisschen ähm, so in eine Mario Szene hin und her scrollen und da ein bisschen rauf runter links, rechts springen und so Zeugs. Ich
3: würde aber behaupten, dass Mario mehr Skill braucht als Doom okay. 3. <lacht> das würde ich mal sagen. Das ist, glaube ich, weil das ist nicht so einfach. Denkt ihr immer alle. Ein Side-Scroller. <lacht>
0: Ja, du musst ja richtig hüpfen und so. Das ist jetzt. Ja. Du hast, und du, und du der hast Doom. zwei Tasten, die linke und die rechte, das muss man erstmal koordinieren. <lacht> bei dem Doom 3, äh, oder nicht bei dem Doom 3, es wäre schön, wenn das im Browser laufen würde. <lacht> ja, aber bei Doom habe ich äh,
3: das war jetzt aber nicht so interaktiv. Du kannst zwar rumlaufen, aber so schießen und so war dann nicht wirklich. Na, nicht, das, das, ich glaube, so. das war
2: nur der Dungeon, da waren noch nicht mal Gegner drin. So. Also man mhm. konnte dann nur durch die Gegend laufen. Er hat halt dann. Er wollte mal einen Proof of Concept schreiben für eine 3D. Engine in Anführungsstrichen in JavaScript mit dem Canvas-Tag. Ja, akzeptiere <lacht> so. ich so. <lacht> so. Ähm, wir wollten eigentlich ähm, ähm, auf den Unterschied zwischen diesen Heavyweight-Plugins äh, und den reinen, äh, originalen Browser-Games kommen. Ähm, also Flash, was wir jetzt schon erwähnt hatten, ein paar Mal für die, die es nicht kennen, ist ein Plugin für den Browser und da läuft dann im Browser in einem richtigen Feld im Prinzip so eine Art Unterprogramm. Das ist das Flash-Plugin- ähm, ähm, worin, naja, was
0: ist Flash? YouTube, also, Google Video, genau, die man, machen Flash. Kann man sich auch fast tatsächlich ein Video vorstellen. Du hast quasi, ähm, ja. wenn, ich so, wenn ich so ein Teil Bau programmiere, dann habe ich ähm, meine Streams und meine, meine, meine Bedingungen. Ich klicke die, die Bilder zusammen und ich mache die Bedingungen so. Okay, wenn die Tasse gedrückt wird, soll das und das passieren. Die, 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 die Sachen bewegen sich. Bau quasi mein Film oder mein Flash-Applet. Und dann liegt das auf meiner Homepage und wie ein Bild angezeigt wird oder ein Video angezeigt wird, muss der Browser halt dann dieses Objekt herunterladen auf meinen Rechner und dort wird es dann interpretiert, ausgeführt und dann passieren die Sachen. Und Was das halt heißt, wichtig das, die ist, reagieren. die
3: Differenzierung zwischen, du musst halt den Fokus in das Flash Applet reinlegen. Also wenn du jetzt zum Beispiel mit Keywords oder äh, Keyboard oder so äh, abfangen möchtest, also es ist nicht einfach wie ein Bild als Ersatz zum Bild. Du musst schon reinklicken, damit du ja, ja. Damit das Flash auch checkt, was du überhaupt möchtest. Also,
0: was, was mich immer nervt, gerade bei Flash-Sachen oder generell so Embedded Kram ist, äh, ich benutze immer sehr gerne die Tabula Tabs beim Firefox und drücke gerade immer STRG TAB, mhm. weil ich nur einen Tab abhaben will. Mhm. Dann habe ich irgendeine Seite, die arbeitet mit Flashs irgendwie, um Bilder anzuzeigen. Habe ich auch schon gesehen. Es gibt Leute, mhm. die benutzen für ihre Links, diese irgendwie mit einem Verlauf hinterlegt haben, Flash.
5: Oder Werbebanner. Ja,
0: genau. Dann drückst du Tab, also, ähm, Steuerung T, Steuerung T, keine Tabs gehen auf, weil deine Tastatureingaben das Flash-Applet schluckt und nicht der Browser kriegt. Ja. Das ist ätzend, das Leg <lacht> so aus, wann noch? Na gut, okay. Ja, aber solche
2: Probleme ergeben sich dann, wenn ich nicht mehr. Naja, ich würde fast behaupten, dass solche Flash-Applikationen dann nicht wirklich mehr. Browser-Apps sind, obwohl sie natürlich dann doch zum, als Browser-App äh, klassifiziert werden normalerweise, weil sie ja im Browser laufen, aber es hat nichts mehr damit zu tun, dass man da jetzt mit DHTML und Ajax und JavaScript äh, Programme zusammenbaut. Also meiner
0: Meinung nach ist es das gleiche wie bei Java. Ähm, wenn, wenn du nicht JavaScript, sondern Java, ein Java-Programm hast, ein mhm. Applet zum Beispiel, äh, der Browser liegt da, äh, ja, es, wird, es wird eigentlich es ist, eine, es ist ein extra Interpreter, ein Programm, mhm. das eben die Sachen ausführt. Und ob das jetzt im Browser läuft oder nicht, ist mir egal. Das ist genauso äh, Jacke wie Hose, wie eine PDF ex, äh, externe im Adobe Reader geladen wird oder wie sie jetzt im Browser drin ist. Es ist trotzdem ein Adobe Reader, der diese PDF liest. Und das hat mit dem Browser dann nicht mehr so viel zu tun und bei Flash und Java ist es eigentlich ähnlich. Aber man, man, man zählt es trotzdem zu den Browser-Apps, weil das Ding aus dem Internet kommt und da auch irgendwie ausgeführt wird. Na, also
2: bei Java-Applets habe ich zum Beispiel nie gehört, dass man leider von einem Browser-App gesprochen Echt? hat, sondern bei Java-Applets Java hat man immer nur geflucht, oh, jetzt kommt man in die JVM. Ja. <lacht> Wohingegen aktuell, man, es ist halt ein Trend aktuell, ähm, neben diesem Flash gibt es jetzt gerade aktuell eine ganze Reihe von, von neueren Kandidaten, zum Beispiel dieses Silverlight von Microsoft, die möchten da in den Browser reinkommen und Browser-Applications mit Silverlight, Silverlight äh, ist? umsetzen. Silverlight ist so eine Art kleine abgespeckte Version von .NET, ähm, also was immer noch riesig, <lacht> ja, immer noch riesig. Ähm, ähm, was jetzt müssten wir eigentlich nochmal .NET einführen, das ist halt eine Programmierumgebung fürs, fürs Windows. Und das eben klein zusammengeschrumpft als Programmierumgebung für kleine Browser-Applications. Das positionieren sie gerade gegen Flash oder es gibt von Adobe das Air. Ähm Adobe hat auch Flash schon. Ja, Adobe hat schon Flash. Die wollen jetzt äh, mit dem Flash halt mehr machen und bauen das jetzt auch irgendwie äh, aus mit besseren Videocodex und mit der Möglichkeit, on programme zu schreiben.
4: Mhm.
2: Äh, und mit irgendwelchen schnelleren Interpretern und, und Just-in-Time-Compilern etc. pp. Also das ist, ähm, ja, da schließt sich fast schon wieder der Kreis. Ähm, mhm. Das nennt sich dann Rich Clients. Ähm, ähm, und ist dann schon wieder der Trend weg vom Thin-Client. <lacht> das heißt, man hat nicht mehr nur den ganz dummen, primitiven Browser ähm, beim User sitzen, der dann äh, nur HTML anzeigt und Bilder anzeigt und ein paar Klicks zurückgibt, sondern man hat halt auf dem Client wieder mehr Intelligenz, mehr Prozessorpower, power mehr Möglichkeiten irgendwie zum Beispiel auf Hardware zuzugreifen, es gibt dann eben äh, Videokodex, die Hardware beschleunigt sind. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, 3D-Geschichten zu machen, dann, die halt dann im Browser laufen, aber mit nativen Code arbeiten können, um Performance zu bringen, um beispielsweise auch Dateien speichern zu können, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, und da werden die Ab Anwendungen jetzt immer ja, heavier, also immer, immer, immer schwerer und so. Mehr,
0: mehr auf client -Seite. Mehr
2: auf client genau, genau. Also der Trend wird in die andere Richtung.
3: Dasselbe gibt es aber auch, glaube ich, von Mozilla. Also das ist dieser X der Zool Runner. Ja, hieß mhm. er früher. Jetzt, glaube ich, heißt er Prism. P-R-E-S-E-M. Mhm. E -E -E äh, das E weg. Egal. Auf jeden Fall, da ist es, ist es am Ende eigentlich ein Firefox, ohne dass du äh, Tab-Browsing kannst und dass er eigentlich nur ähm, ja, das Rendering zeigt. Du kannst zum Beispiel das Gmail oder Google Mail kannst du dir in, so einen, in den Zool Runner reinhauen und hast am Ende äh, eine extra Applikation nur für deine Mail und das sieht dann aus wie ein, wie ein Firefox, außer halt alles, was drumherum ist beim Firefox. Also du hast nämlich keinen neue Tab machen, du hast oben das Menü nicht, sondern du hast im Endeffekt eigentlich nur einen Mini kleinen Mini-Browser. Und ähm, den kannst du halt auf den Desktop äh, laden und dann kannst du halt wie eine andere Applikation auch ähm, ja, ansprechen. Alt-Tab funktioniert dann auf Gmail zum Beispiel oder Alt-Tab auf Facebook oder sowas. Und das ist anscheinend auch was, was Leute vielleicht äh, wollen, weil, wenn die wirklich alles auf dem Server machen, dann möchte man das nicht alles in seinen Firefox haben, den man zum Browsen nutzt, sondern man möchte es halt irgendwie so ein bisschen getrennt haben. Es soll zwar alles auf dem Webserver laufen, aber ich möchte es bei mir auf dem Desktop nicht alles im Browser haben wenn man das irgendwie versteht, wenn ich, was ich jetzt gerade meine.
2: Ja, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe sowas auch schon mal ähm, gesehen, das ist dann quasi so, dass ich mir beispielsweise dass ich Google Mail rausbrechen kann aus dem Browser und dann im Prinzip ein Standalone-Programm haben kann auf Basis von diesem SUL, genau. was halt Google Mail macht. Das ist dann mein genau. Google Mail-Programm. Genau. Standalone. Und das dann eben sich auch besser in den Desktop einfügen kann, weil es dann beispielsweise die Fensterrahmen irgendwie anpassen kann oder sonstige nativ, nativen Sachen machen kann, Fallsystem beispielsweise anfassen, was er ja am Browser nicht kann. Das ist ja das ist dann so wieder die Security-Ecke. Ähm, man möchte, dass Programme, mit denen man arbeitet, bestimmte Sachen eben tun können, wie zum Beispiel Dateien editieren, wenn ich Dokumente in, einem, in einer Browser-Applikation bearbeiten möchte und dann wieder sichern möchte, aber ich möchte tun, tunlichst nichts, dass jeder, der jetzt in meinem Browserfenster landet, wo ich gerade mal hingesurft bin, auf meiner Festplatte irgendwelche Dokumente lesen und schreiben kann. Und da ist dann die Trennung halt zwischen solchen Na Plugins, die nativen Codes äh, ausführen können und äh, dann vielleicht Standalone laufen, rausgebrochen aus dem Browser und Lösungen, die im Browser laufen, die dann eben keine Möglichkeiten haben, irgendwo auf native Sachen zuzugreifen. Ein
3: guter, guter Punkt gerade im Chat äh, ist, dass es ja... Ähm auch Disconnected funktionieren sollte, sowas was zum Beispiel Google GS oder sowas, mhm. die halt das ganze Zeug halt offline laden und dann halt ähm, ja. kannst das es ist halt
2: das ist die Fraktion, die sich gerade mit Händen und Füßen versucht zu wehren gegen diese ganz äh, schweren, fetten Plugins wie ähm, äh, Silverlight oder Air oder, oder äh, die neueren Versionen von Flash auch. Ähm, da ist halt die Motivation, okay, wir brauchen diese Fähigkeiten, eben beispielsweise Dateien abzuspeichern, wir wollen es aber trotzdem irgendwie im Browser halten. Und was sie dann machen, zum Beispiel Google Gears ist so ein, so ein Projekt, äh, was als Browser-Plugin läuft, um Anwendungen zu ermöglichen, Dateien zu persistieren. Persistieren heißt einfach nur speichern. Damit ich dann. Passwort ne? Ja, bingo. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Damit ich meine Dateien eben bei mir habe. Das ist, ja, meine privaten Daten sollen gefälligst auf meinem Rechner bleiben und nicht irgendwo. irgendwo sein, in der, in der Internetwolke. Und ich weiß nicht wo und ich weiß nicht, wer da irgendwas ja, macht. Ja, aber das ist es ist halt nicht bleiben.
3: durchgezogen, oder? Es ist halt trotzdem hm. immer noch, du irgendwann mal besten noch mit dem Server reden und dann ist es halt alles wieder. ja nicht mehr lokal. Ich meine, Google GS, wenn das durchgezogen ist, dass du halt Google, Gmail lokal bei dir laufen hast, mhm. aber du machst ja irgendwann machst ja noch eine Connection auf zu, ja, zu Google, damit du deine Mails halt senden tust oder so.
2: Ja, also. spätestens beim Senden, aber auch schon vorher. Ich meine, du verlierst den Vorteil von einer Browser-Application, genau, ja. weil wenn du deine Dateien doch wieder lokal speicherst, dann verlierst du den Vorteil, dass du irgendwo in ein Internetcafé gehen kannst, im Urlaub, ohne dein Notebook dabei zu haben und dann da deine E-Mails angucken zu können, weil jetzt links sie halt doch gerade wieder lokal auf dem ähm, Notebook zu Hause.
0: Man muss sich entscheiden, was man halt möchte, das ist ja. das Ding. Ähm, was bestimmt eine Lösung wär, wäre, wenn die Sachen lokal liefen auf seinem eigenen privaten Rechner, der eigene private Rechner auch gleichzeitig ein Server ist mit einer Domain oder so, über die man dann auf dem Rechner zugreifen kann, wenn dann später mal die Internetleitung groß genug ist. Also was ich mache, ich, äh, ich habe jetzt auch meinen mein Rechner quasi eine Domain gegeben, dass ich von zu Hause, aus, dass ich von woanders auf meine Daten zu Hause zugreifen kann und äh, es ist der absolute Albtraum, weil ich halt eine mickrige Upload habe. Mhm. Das heißt, selbst wenn ich dann meine Daten auf meinem Rechner habe und brauche die mal kurz, dann muss ich dann trotzdem irgendwie dummen Fall zwei Stunden warten, bis ich sie mal kurz den ja. remote gelesen habe, weil mein, Rechner, mein, mein Internetverbindung zu schlecht ist. Und
2: das ist keine Option derzeit, genau das ist aus diesem Grund. Ich ja, der ist, ist ja das vielleicht. ist
0: vielleicht schon doch eine
3: Option, wenn du einfach nicht äh, immer davon ausgehst, dass du, oh, auf einmal brauche ich meine E-Mails. Wenn du vorher wenn du vorausdenkst und ähm, das System so aufbaust, dass du konstant immer mit dem Server synchst, egal wo der steht, ob er, ob er bei dir lokal die Sachen schickst oder sowas. Ich habe zum Beispiel E-Mail so genutzt, dass ich mit POP3 meine Mails abgeholt habe auf dem IMAP-Server gelegt habe und diesen IMAP-Server auf äh, mehreren Clients wie der Offline-IMAP. Äh, ich habe die Mails halt immer lokal gehabt, auf dem Server. Ich hatte eigentlich meine Mails überall und alles hat immer miteinander gesynkt. Das ist natürlich irgendwie jetzt nicht ganz äh, IMAP oder ganz Pop3, sondern es ist ein Mischmasch, weil das einfach erst ja, macht Spaß und zweitens äh, <lacht> es ist halt, wie gesagt, es ist nichts für jeden, weil du musst halt echt einige Programme laufen lassen oder brauchst Demons. du Server oder
4: sowas.
2: Ja, das wollte ich gerade fragen, ist es dann dein IMAP-Server? Ja. Na gut, aber das ist dann wieder der Punkt, das kann sich nicht jeder leisten, also bei uns jetzt hier, ich habe einen Server, Christine, du hast einen eigenen Server, ja. ja, wir haben alle eigene Server, dann können wir sowas machen. Aber <lacht> nee, nee, es darum, user hat sowas nicht.
3: Es ging mir jetzt darum, dass du halt, du kannst ja im Endeffekt auch ein eigener Server sein, wenn du eine DSL-Leitung hast. Wenn du halt konstant immer synkst und alle Maschinen, die du hast, sind, synken sich regelmäßig, dann musst du ja jetzt in dem Fall, dass du jetzt eine ganz neue Mail haben müsstest, musst du ja nicht viel synken. Dann musst du eigentlich nur
0: nicht, Aber wenn du dann gerade mit, mit Photoshop oder sowas... Oder, nimm mal an, du hast mit Photoshop ein Plakat gemacht. <lacht> <lacht> das ist richtig schöne ist DIN A1-Plakat mit Photoshop. Dann ist das ein paar hundert Megabyte groß und <lacht> das züngt dann. Und dann kannst du erstmal einen Tag nicht mehr ins Internet, rein, weil deine Leitung dicht ist, du bist ist Und das ist halt dann Work Okay, klar.
3: Das ist, das sage ich sage ja nicht, dass es die Lösung ist für alle, weil das ist halt ein E-Mail-Problem und ja, mal halt die E-Mail-Lösung. Im Prinzip
2: ist es eine tolle Sache, weil bei E-Mail ist das Problem schon quasi gelöst durch diesen IMAP. Das, was IMAP macht, ist an sich von der Sache her eine extrem super Geschichte. Ich kann
3: Bis auf, dass IMAP ja niemals richtig implementiert wird gibt es ja dieses schöne Gerücht oder wie das heißt, der Typ, der IMAP erfunden hat, genau, irgendeine Uni-Professor da, mhm. der sagt ja, alle IMAP-Implementationen Impl sind broken, alle außer seiner natürlich. <lacht> und, äh, und da gibt es halt, es gibt ja auch irgendwie, keine Ahnung, es gibt ja vier IMAP-RFCs äh, oder vier, vier IMAP-Standarte und dann gibt es halt noch, keine Ahnung, ungefähr 30, 40 Extensions.
4: Mhm.
3: Du hängst halt ein bisschen dran, wer hat, macht jetzt IMAP richtig? Also das ist halt, IMAP ist zwar ein offener Standard, aber er ist kein Standard, wenn man das so verstehen kann. pop also, 3 ist halt ein super simples Protokoll,
0: aber IMAP ist halt nicht so simpel mehr. Richtig. Und das gut. ist halt, wobei, ähm, noch einen kurzen Schritt nochmal zurück, mhm. wenn ich meinen eigenen Server habe, dann kann ich da auch meine Web-Applications laufen und muss mir über Datensicherheit relativ wenig Gedanken machen. Wenn ich meinen eigenen Server habe, dann vertraue ich mir selbst auch mehr,
3: Mhm. dann hast du aber nicht so coole Sachen wie Google
0: Mail. Ja, wenn, wenn du solche Sachen... So das geht, ja, mir geht das. Ich, äh, da geht es so ganz nett. Also ich habe äh, benutzt Jabber und ich bin öfter bei Freunden und die haben keinen Jabber-Client installiert. Und wenn ich dann auf ihrem Rechner bin, ist mein Schritt normalerweise, erstmal Jabber-Client runterladen. <lacht> kurz online gehen und den Jabber-Client wieder deinstallieren, weil ich auf, ihren, auf fremden Rechnern keine Spuren hinterlassen möchte, weil, weil ich es einfach nicht gehört, einfach Programme bei anderen Leuten zu installieren. Das ist schade. Deswegen hätte ich gern einen Web-Jabber-Client, dass ich einfach nur online gehe, auf meinen Server, Jabber starte, dann sehe ich im, im Web dann, wer online ist. Da gibt es, gibt es ein paar schöne Sachen, so richtig schön mit, mit, mit kleinen Fensterchen und ganz hübsch gemacht. Ähm, ist aber nicht von mir. Das, das heißt, da gebe ich ungern mein Passwort ein, weil ich gar nicht weiß, wie das macht. Da gibt es ein paar, die können relativ viel und äh, dann habe ich mal geguckt, okay, was gibt es denn da für Open-Source-Lösungen, so, die ich bei dem Server installieren kann? Oder geht es dann zum Beispiel J 2 chat oder sowas? Das sieht aber irgendwie hässlich aus. Und so schön, wie Google Mail sowas macht, oder ist es halt nicht. Oder mein Mailer, den ich habe, ähm, äh, wir benutzen Squirrel mail Passt wunderbar, super spartanisch, aber ist halt super spartanisch. Also ähm, du hast halt dann viele Features nicht. Ich hätte zum Beispiel gern Tags. Ich würde meine E-Mails gerne vertecken, damit ich schnell was finde. Ich würde To-Do-Listen machen wollen. Ich würde keine Ahnung was anders suchen können, wie es zum Beispiel mit der mit, mit Mail-App von, von Mac OS X geht. Habe ich aber bei Squirrel Mail nicht. Google Mail ist dann teilweise schon besser, das kann schon mehr, will ich aber nicht benutzen. Weil, oder Außerdem gibt es das, das nicht für meinen Server und das ist halt dann wieder scheiße.
2: Wobei Google -Mail, äh, Google verkauft, glaube ich, die Google-Apps irgendwie als Produkt auch. Ich äh, weiß bloß nicht genau, wie viel dann wirklich lokal läuft und was dann doch wieder zu Google meinst geht. Meinst du jetzt Google for your domain oder? Ja, ja, richtig. Da das, war das, irgendwas. Ist, das ist aber,
3: glaube ich, ich habe es nicht, nicht selber getestet, aber so mein Verständnis ist, dass du deine Pass dein, dein Pop3 oder dein IMAP-Passwort angibst bei Google, äh, also gmail.com/slash A, glaube ich sogar. Mhm. Dann gibst du dein Passwort an und der lädt das dann auf äh, ins Gmail rein. Mhm. Also im Endeffekt hast du eigentlich. Aber das ist auch Ja, du hast eigentlich im Endeffekt äh, noch schlimmer, dass du. du hast ja. ja, du gibst eigentlich alles weg. Ich mhm. weiß nicht, ob noch dass die Werbung einblenden oder so, weiß ich jetzt nicht. ob das Geld kostet, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall du gibst dein Passwort ein, machst also noch mehr was oh, eigentlich, was du bei Gmail machst und hast dann am Ende halt ein Web-Interface für, dein, ja,
2: für deine Mail. Das ist dieses nervige hm. Problem bei diesen ganzen äh, neuen Internetfirmen, die kostenlose Sachen anbieten. Das ist nicht kostenlos. Das ist, das ist, ist, man bezahlt einfach mit seiner
0: Seele. <lacht> ja, mit
2: seiner Aufmerksamkeit. Sprich, ähm, äh, man kriegt alles geschenkt, muss aber damit leben, dass äh, die Provider einfach auch alles haben wollen. Sprich, die ganzen User-Profile, was interessiert mich, was lese ich, wo gehe ich hin, von wem kriege ich E-Mails und dann eben Targeted Advertisement, was sie dazu bekommen, also Werbung, die auf mich angepasst ist Leute, die dann Adressen verkaufen oder ich weiß auch nicht genau. Also, also man darf da, man weiß auch nicht genau, was die machen. Im besten Fall machen sie auch vielleicht auch gar nichts mit diesen ganzen Sachen, aber man weiß es halt nicht. Weil haben tun sie die Daten erstmal und das ist einfach nicht schön. Es fühlt sich äh, schlecht an. Also
3: sag mal so, Google wird ja bestimmt nichts verkaufen wollen, weil die haben genug Geld. Die werden das, deswegen, denen ist es viel wichtiger, was für Daten du hast. Die verkaufen anderen meine.
0: Also, na, ja, du na, kriegst
5: dann halt schöne auf dich zugeschnittene Werbung, Google Werbung genau. angezeigt.
0: Genau. Das ist ja auch schön. Du kannst sich auch die Daten <lacht> aufbereiten und anders verwenden. Also,
3: Jetzt willst du aber wieder irgendwas Böses in der Fall.
0: <lacht> ja, wer weiß, du kannst ja über, über die Daten, also wenn ich Google wäre, könnte man dann zum Beispiel die ganzen Profildaten benutzen, um Statistiken zu machen. Gucken, wie viele Leute surfen Porn, wie viele Leute... Oh, und das, machen, machen Wirtschaft und sowas.
2: das machen sie teilweise auch äh, aus Quality-Control-Aspekten. Ähm, ich hatte mal einen Podcast gehört, da hatten sie jemanden interviewt von Google und äh, gefragt, wie sie ähm, Quality-Assurance machen oder zum Beispiel ja, was ist, also also ähm, wie Statistiken gesammelt werden innerhalb von welchen Zeiten Leute auf welche Sachen klicken ja, oder welche wollen, Tipper da reinkommen, was. um das User Interface zu optimieren. Also es werden durchaus solche Statistiken von praktisch allem gemacht, was man irgendwie sammeln kann, um sie auszuwerten. Im Moment Hat man noch denkt passen, man, hat's. sie sind nicht evil. Aber warum ja, tun ja, sie das?
0: Man hat doch manchmal schon ein mulmiges Gefühl, wenn man dann vor seinem Computer sitzt, der mit eine eingebaute Kamera hat und dann so, oh. hm, am Ende hast du einen Flash aktiviert, dass er die Kamera benutzen kann und die gucken, was für Klamotten du trägst, um <lacht> oder irgendwelche <lacht> Quality-Sachen zu machen.
2: Da gab es schon Patentanmeldungen. Ähm, worum ging es da? Genau, ähm, Context-Aware-Computing. Ähm, da ging es darum, dass Programme oder Computer eben ähm, den, den Kontext äh, erkennen können, in dem man sich gerade bewegt. Dadurch, dass sie hören, über Mikrofon, am Notebook, wo du gerade ungefähr bist. Und je nachdem, wo du gerade bist, werden sich, wenn da irgendwie Straßengeräusche sind, dann macht halt irgendwie Energiespargeschichten mehr an oder sowas. Wir haben auch gerade wieder aus dem oh, Chat äh,
0: da eine nette Idee gekriegt, ähm, wieder von Unix. Und zwar, ähm, wir sollen uns mal vorstellen, äh, dass... Google mit der Schufa ko ko äh, kooperieren könnte. Ja, das
3: möchte ich aber gleich aufgreifen, weil das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil Google sagt, dass Deutschland nicht den Datenschutzstandard äh, äh, Standard erfüllt. Also, Deutschland ist da äh, zu niedrig im Datenschutz. <lacht> Deswegen wollen sie vielleicht auch bald äh, Gmail abschaffen, weil das einfach nicht mit Deutschland ah, zusammenpasst. Das
0: hat aber noch, noch, noch andere nee, Gründe. Das, das war eine g Falschmeldung auf Reddit. <lacht> das, war eine, das war eine richtige Meldung auf Heise. Sogar. Heise. Das, da ging irgendwas über Heise, dass das Google irgendwie wow. gedroht in Anführungszeichen hat, Gmail abzuschalten. Aber da war noch ein anderer Gedanke dahinter, der irgendwas mit der mit, ähm, Protokollierung zu tun hatte. Irgendwie gab es einen Gerichtsentscheid, dass irgendwelche IPs nicht mehr, nicht mehr protokolliert werden dürfen. Ah, ich fixe es nicht mehr auf die Reihe. Irgendwas war da.
3: Also Ausnahmen eher also oder wie?
0: Ja, nee, das, das, da gab es einen konkreten Fall, dass irgendein Provider auch auch zur... zur es ging auch darum, dass irgendwie Links gezählt wurden, also registriert wurde, dass wer welche Links zuerst geklickt werden. Oder während einer Session, wenn also eine IP online ist, welche, welche Links angeklickt werden. Auch wieder zum Quality Management. Und mhm. da wurde... Äh, entschieden, dass das nicht gemacht werden darf. Hm. So habe ich, so hab ich die, die Heise mehr aufgefasst, aber es ist schon so lange her und ich habe es schon zu sehr vergessen. Ja, ist aber das ist ja, du liest
3: die Sachen ja auch du liest den ganzen Artikel, das ist ja lächerlich. Es geht ja darum, du musst die Headline lesen und dann einfach ein bisschen ja, Bullshit äh. erzählen. <lacht> und die Headline hat gesagt, dass Deutsch, äh, Google nicht mehr mit dem Datenschutz in
0: Deutschland klarkommen kann, weil das einfach zu niedrig ist. Also weil das zu niedrig. Okay, ja. ich, ich dachte, es hätte damit zu tun gehabt, dass die Sachen nicht protokolliert werden dürfen.
2: Ich meine es... Ah, oh, das ist auch da. Naja, okay. Ähm, okay. Egal.
0: Ähm, hallo Chat. <lacht> ja genau, Chat hilft uns. <lacht> äh, ansonsten, uns ihr könnt auch anrufen, wollt ihr nicht anrufen, dann könnt ihr in den Chat kommen. Die URL war devradio.de. Äh, Telefonnummer haben wir auch. Kannst du das auswählen?
5: Wenn du mir mal gibst. <lacht> wir halten man das
0: Telefon hoch? Da steht sie drauf. Na <lacht> ja.
5: 0731... 938
0: 6299 Okay, äh, nochmal äh, für diejenigen, die inzwischen den Stift geholt
5: haben.
0: 0731-938-6299. Genau, dann seid ihr hier im Studio. Und wir sind hier bei FreeFM. Ja, die ist, wir, wir wissen nicht, wie die Jingles Die gehen nicht, wir machen dieselbe. Ja, richtig. 192,6. 102,6. Oh. <lacht> so, music. Also, die gibt es anscheinend gar nicht, oder? Egal, wir machen... Music, Music, Musik, Musik. Ja. alles klar. Was hat, kommt denn überhaupt? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Lass mal gucken. Lucid? Lucid, ja, mit äh, <lacht> Sign-In. Also wie ah. Sinus. Ah oh. ja, ist ganz nett. Aber hat ein langes Intro. Hm. Nee.
3: So, da sind wir wieder. Jetzt wollen wir ein bisschen über die Frage diskutieren, wo liegt man seine Daten überhaupt ab? Wo möchte man sie haben? Möchte man sie auf dem Server haben? Seinen persönlichen? Möchte man sie auf Google-Server haben? Möchte man sie lokal immer dabei haben? Wie zum Beispiel bei einem iPod oder sowas? Oder mhm. eine vierte
2: Option gibt es vielleicht auch noch? Naja, eine vierte Option so, wäre das klassische, wie bisher genau, dass man es halt auf dem PC hat. Auf dem Rechner, auf dem Notebook. Mehr als diese vier Optionen hat sie eigentlich gar nicht. Also entweder Remotes, bei mir selber oder bei einem Provider oder lokal äh, bei mir zu Hause oder halt auf einem Handheld. Wenn ich so einen Handheld habe, der genügend Platz hat, dann könnte man sich das ja gerade vorstellen, dass man alle E-Mails und alle sonstigen Sachen äh, mitschleppt. So, keine Ahnung, so ein 80-Gig- äh, iPod, wenn man den hier ausbaut, zu einem zu nem, zu einem Mega-Hypo-PDA, was weiß ich, oder so ein Sub-Notebook mit einem 9-Zoll, 10-Zoll-Display und einer großen Festplatte dass ich dann halt meine Daten immer dabei habe. Dann brauche ich das auch nie groß äh, beachten, dass ich jetzt irgendwas synchronisieren muss oder wo was
0: liegt. Man tut in seinem Hood oder in seinem Haus oder sowas Hausserver <lacht> zusammenbieten und da dann irgendwie Darknet drauf implementieren oder sowas. In der Art. Ja, das am
3: Endeffekt, du musst ja immer noch Backups machen. Und wie machst du die Backups? Natürlich verschlüsselt. Und wo legst du die hin? Das oh. ist ja dann im Endeffekt eigentlich egal, oder nicht?
0: Auf dem zweiten Server.
2: Der Wenn der sie, sie verschlüsselt sind, kannst du überall hin tun. Ich weiß von einem Fall, da hatten wir Backups gemacht auf so ein virtuelles Google-Mail-Device. Man kann mhm. sich Google-Mail mounten auf dem Rechner als, als Verzeichnis, als Festplatte. Und dann geht ein Programm her und speichert die ganzen Daten, die ich backupen möchte, in diesem Google-Mail-Account als im Prinzip... Ein Gigabyte große verschlüsselte E-Mail und da liegt in Wahrheit dann keine E-Mail drin, sondern das, ist, das sind die Daten dann, die ich auf diesen Mailer ja, Aber da das
3: Problem, habe, das ist Backup. ja nichts, äh, das ist ja von den Terms of Service ja nicht erlaubt. Echt? Ja, ja. Also oh. das kam als <lacht> Gmail dann, <lacht> dann raus, keine Sorge. <lacht> ja, genau. ja gut, in Deutschland weiß ich ja nicht, ob das Handeln Ich mach sowas
2: ja nicht, ich hab sowas nur gehört.
3: Ja, es kam ganz am Anfang, als Gmail FS rauskam, da kam gleich Version 2, kam gleichzeitig dann auch, ja, äh, Gmail findet das nicht gut. Ähm, und dann das als Backup zu nutzen. Oh, wir haben ein oh. Telefon. Ja, das weiß ich, wann ähm, das geht. Ja,
0: einfach abheben. Geh einfach an. Ja, Hallo. Hallo, bist du jetzt anladen, ich? Hi. Ich bin der Unix auf dem Chat. Ah, ah ja, nett. Moment, äh, der Michael muss noch seinen Kopfhörer anziehen, damit er okay. euch hören kann. So, habe ich. Hi. Okay. Ja, was gibt's denn?
6: Ja, was ich sagen wollte, ist und zwar, wir müssen ja begreifen, was diese, was Google oder die Provider, was das sind. Das sind ja eigentlich nur Dienstleister die für mich, ähm, genauso wie mein Internetprovider Daten von A nach B bringen. Und meine Daten, die müssen, die dürfen immer nur mir zugänglich sein. Und da muss man eigentlich mehr Sensibilität schaffen für die Leute, Daten immer nur verschlüsselt, verschickt werden. Und dann haben wir ja gar kein Problem damit, wo sie denn physikalisch liegen, weil sie nur für mich zugänglich sind.
0: Da gibt es aber zwei Probleme. Ähm, erstmal das eine Problem ist mit Verschlüsseln. Ich weiß jetzt, dass in, in Britannien zum Beispiel ist es oder wird es so passieren, dass man zum Beispiel sein Passwort rausgeben muss, wenn verlangt wird, richterlich. Also mhm. da kann man zwar verschlüsseln, aber na gut, okay, gegen den Staat. Das gibt aber ja. schon länger, das nennt sich RIP. Also. Das
6: ist ja nicht so, das ist ja nicht schlimm. Wichtig ist ja, dass du selber entscheidest oder dass du selber dabei bist zumindest und weißt, wer denn dann Daten kommt. Und weil, weil, wenn, wenn du den richtig gezogen wirst, das Passwort rauszugeben und so weiter, ist es ja, ja okay, nicht so schlimm, als, als wenn dann Hinterrücks, dass der Provider für dich tut.
0: Das ist richtig. Aber dazu kommt eben noch, ähm, du hast gerade gesagt, dass man die Leute eben darauf ähm, schärfen sollte. Mhm. Aber ich denke, gerade wenn du einen Dienst häufig benutzt, dass da eben dann das, ähm, dass man da abstumpft. Zum Beispiel Telefon. Heutzutage kümmern sich relativ wenig Leute, was mit ihren, ähm, Telefongesprächen passiert. Ich meine, die Telekom oder a wie auch immer, sind auch Provider, die meine Daten, in dem Fall das Gespräch, von einem Punkt zum anderen Punkt bringen, aber dass man da irgendwie abgehört werden könnte, denken relativ wenige. Ein paar Paranoide sicher nicht, aber sonst redet man alles, was man möchte, unverschlüsselt über das Telefon. Und ich denke auch gerade bei so Sachen wie E-Mail oder ähm, Internet, so Sachen, die man täglich verwendet, dass da eben das ähm, Gefühl abstumpft auf Sicherheit, weil man sich prinzipiell immer privat fühlt. Und ich glaube, da ist man ganz schwer dran, die Leute irgendwie zu sensibilisieren. Zumal man auch nichts zu verbergen hat.
2: Nein, zumal man nichts zu verbergen hat. <lacht> <lacht> Aber prinzipiell Angefunden, du hast völlig recht, es kann ja auf jeden Fall manche schaden, alles zu verschlüsseln. Also insofern ist es ein ganz guter Punkt. Ob es natürlich das Allheilmittel ist, ist in meinen Augen eh die Frage, weil wir hatten es vorhin mit den Verbindungsdaten, dass die Verbindungsdaten durchaus genauso schlimm sein können, wenn man die irgendwo verliert oder wenn die irgendwo in falsche Hände geraten. Also den Inhalt zu verschlüsseln ist ein absolut guter Tipp und, und da können wir auch guten Gewissens dazu aufrufen, Leute, verschlüsselt alles, was ihr nur irgendwie könnt, wenn ihr es irgendwie in irgendeiner Form online gibt. Ähm der ja, halt ob es ja, reicht.
6: Ja, mein Punkt war nicht nur, dass wir diese, diese verschiedenen Layer sozusagen trennen, das heißt unsere Daten, ah. äh, denn die, die Kommunikationsplattformen und die, die Provider und halt und ne, den Staat, den sehen sowieso noch ganz außen Vor, dass wir diese Layer trennen und nicht immer den e mail Provider immer, dass er immer grundsätzlich mit unseren Daten was zu tun hat, immer zusammensetzen, sondern einfach, denn, dass wir das konkret trennen und dass also unsere Daten sind können prinzipiell müssen technisch so gelagert sein, dass sie immer nur uns zugänglich sind und niemand anders, also dass er sie maximal löschen kann, aber halt nicht darauf zugreifen kann. Und dass und dass dass die alle ganz, ganz, gesamten Anbieter mit ihren Dienstleistungen einfach nur dafür da sind, die Daten von A nach B zu bringen oder sie eventuell zu konvertieren oder also in andere Formate zu bringen. Nur ja, dafür. Aber niemals. Ja, das die, wollen
3: wir natürlich, aber wie willst du das äh, nachprüfen?
2: Naja, die Bezeichnung für sowas ist ja. das Postgeheimnis. Sowas das ist ja theoretisch.
6: Ja, das Postgeheimnis zum Beispiel, aber das gleiche wäre ja auch das mit dem, dass ja diese ganzen Protokolle total. Also man hat sich das ja mal gedacht, um, wie gesagt, um öffentlich Dokumente auszutauschen unter Forschern. Dafür wurde ja mal entwickelt das HTTP und heute machen wir dann mit Sachen, die äh, was einfach ein ne Hack sind. Irgendjemand hat mal gesagt, ey, guck mal hier, ich kann mit denen, den Sachen, kann ich das und das er erreichen, was in, im ersten Moment ein cooler Hack ist. Aber sobald das irgendwelche Marketingleute sehen, irgendwelche Firmenbosse und dann auf Geld schauen, dann, dann halt einfach nur da oben drauf bauen, auf, auf Zwang, ohne darauf zu achten, dass es dann auch noch vernünftig ist. Sondern wir brauchen einfach vernünftige Protokolle, auch eine vernünftige Gesetzeslage, was mit Daten ist, wer Daten erheben äh, darf und wer sie verarbeitet weitergeben darf. Also das muss eigentlich richtig neu designt werden und allgemein auch. Nicht nur jetzt für Internet, sondern für Telefon, Internet, für sämtliche digitale Kommunikation eigentlich. Müsste das komplett neu designt werden, von oben bis unten runter gedacht werden, sodass man einen Datenschutz hat, man hat vernünftige Protokolle, man hat web die auch funktionieren, also von der Performance her und auch äh, allgemeingültig sind durch Standards, das müsste auch nicht erreicht
0: werden. Wobei das äh, mit den Gesetzen... Äh, neu, neu design ist so ein Problem. Es äh, ist glaube ich relativ selten, dass Gesetze zurückgenommen werden. Mit Gesetzen sind Sie mit, mit meinen E-Mails, die sammeln sich und sammeln sich und gammeln dann irgendwo rum.
2: Na, das Schlimmere ist, selbst mit den Gesetzen, dass alles, was neu reguliert wird, schlimmer wird. Wir sind da gerade äh, mit dem CCC zum Beispiel. In, vor kurzem gab es diese Demonstration in, in Berlin äh, für mehr Datenschutz. Ähm, wie hieß gegen es nochmal? Genau, Freiheit.
0: Freiheit genau. Angst, Genau. schaut okay. e man nach.
2: Ja. Und eines der, der der, so
0: 15, 20.000 Leute in Berlin haben demonstriert.
2: Mhm. Das war richtig, richtig groß. Dummerweise haben da gerade in Birma äh, irgendwelche Mönche protestiert. Deswegen kam es nicht wirklich groß in der Presse raus, obwohl wir auch eine ganze Menge Leute da hatten in Berlin. Aber eines der ähm, Topics da war im Prinzip, dass wir hier äh, das Grundgesetz verteidigen müssen, denn laut Grundgesetz bzw. laut der Interpretation von äh, was ist das Bundesverfassungsgericht zum äh, Volkszählungsurteil haben wir ein Recht auf äh, informationelle Selbstbestimmung. Und das würde uns im Prinzip äh, zusichern, dass wir mit unseren Daten selbst bestimmen können, wo sie landen und wie sie verarbeitet werden. Und im Prinzip müssen wir zurzeit eher das verteidigen, was wir im Prinzip schon haben. Und die ganzen Neuregulierungen machen alles noch schlimmer. Das ist ganz merkwürdig zurzeit. Aber wir sind in dieser Phase gerade, dass sowas alles neu reguliert wird. Insofern, ja, völlig valider Punkt. Die Frage ist nur, ob es besser oder schlechter wird durch die Neuregulierungen. Weil dadurch, dass diese Daten äh, inzwischen in so starkem Maße anfallen, ähm, entstehen auch in sehr starkem Maße diese Begehrlichkeiten, das haben zu wollen. Und natürlich immer mit guten Gründen, das ist natürlich immer noch dazu da, Terroristen zu fangen etc. Aber naja, ich meine, es hat durchaus mal einen Problem genau. gehabt, dass wir informationelle Selbstbestimmung bekommen, dass wir Postgeheimnisse haben. Und nur weil es jetzt einfach geworden ist, äh, sowas wie ein Postgeheimnis im, im virtuellen Raum auf, in, in einer riesigen Skala zu brechen, ohne dass jemand mitbekommt, heißt es das nicht, dass wir das tun sollen oder wollen. So. Auch wenn es ein paar gute Zwecke hat oder ein paar genau. gute Ergebnisse bringen könnte. Also ja. Wir wollen es nicht, dass es in diesem großen Maß komplett geändert wird.
0: Aber wenn wir die Technik haben, müssen, müssen sie doch auch einsetzen. Ja, ja, schon
4: <lacht> klar. Ja,
6: <lacht> nee, das, ist, das ist genau richtig. Und zwar den Punkt, den du angesprochen hast, ich glaube, der, ist, der ist wichtiger als alles, was wir bisher besprochen haben. Und zwar, dass diese ist dieses, dieses, diese Information, der Datenschutz, das ist nichts, was wir haben wollen, sondern was wir eigentlich schon haben. Mhm. Ja, also nur verteidigen müssen. Und die Gegner aus Wirtschaft und Politik wollen uns ja nur einmal einreden, dass wir da irgendetwas haben wollen, was es noch nicht gibt und dass wir damit irgendwas Böses wollen.
4: Mhm.
6: Also das, ja. das, das, genau das hat nicht, das, darüber habe ich so noch gar nicht nachgedacht. Genau, wir haben das ja eigentlich schon, wir müssen es ja nur verteidigen. Das, das, das muss man, glaube ich, auch den Leuten klar machen.
2: Das ist klasse, dass du da angerufen hast und es reingebracht hast, weil wir hatten eigentlich heute nur so ein bisschen Technikgeschichten, äh, ein bisschen äh, Spaß etc., nicht viel Politik und das ist gut, dass man es das noch reingebracht hat.
0: Klasse. Cool. Magst du noch was loswerden? Leute grüßen oder hast du irgendwas auf den Herzen liegen?
6: Nee, von Leute grüßen über den halt nicht so viel.
0: Ja, wobei die Leute schon drauf abfahren irgendwie. Also, sobald man irgendwie, sobald der Name irgendwie im Radio vorkommt, muss man sofort aufzeichnen und guck mal, guck mal, ich war im Radio. Also, okay, also mir geht's schon so. Du implizierst,
2: also, dass jemand seinen klaren Namen hier sagen möchte.
0: Ja. Ist es Jo Unix oder ist es
3: Unix?
6: Nee, einfach, einfach Unix. Okay. Okay. Das, das, ist, das ist genau so ein Kunstwort aus Yo Unix und, äh, und You nix.
3: Alles klar, das finde ich mich gut.
0: <lacht> okay. okay, wir Set. danken für den Anruf. Ja, danke schön. Ciao. Okay, toll. Super Anruf. Ruft es nochmal an. So. <lacht> so, sowas haben wir echt gern. Finde ich es gut. Ähm. Wo sind wir stehen geblieben? Ich weiß es nicht, aber ich fand, äh,
2: mir ist gerade eingefallen, als wir schon fast fertig waren hier, ähm, es gibt, glaube ich, auch von technischer Seite, also nicht nur von politischer Seite her ein, ein, ein Projekt, wobei das nicht eingeschlafen ist, die P3P, die Privacy Blablab Protection Extensions, äh, die sich darum drehen, auf technischer Ebene. Daten äh, beim Provider zu deklarieren als privat oder öffentlich. Aber hat auch alles meines Wissens nicht wirklich gefruchtet. Also das ist das ist einfach noch ein, ein offenes Topic, ähm, wo wir in den nächsten paar Jahren mal schauen müssen, wie die ganzen Regularien da entstehen.
3: Ja also, gut, dass wir Datenschutz das haben, ist halt natürlich auch nicht ganz wahr, oder? Haben also, sollten, wir sollten, Wir sollten es ja, haben, aber... der Stand
2: der Dinge ist fertig so. Also, ja, aber was ist, ist
3: denn, was, was, was denn das mit dem E-Mail und so? E-Mail e werden ja auch überwacht.
2: Nein, nein nein, in nein, 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 nein. Also
3: Oder ist es ist auch nur, nur die.
2: Ähm also grob zusammengefasst, wirklich nur ganz grob, ist es zurzeit so, dass ähm, Statistikdaten, Verbindungsdaten nur dann gespeichert werden dürfen wenn sie zum zwecke der abrechnung gebraucht werden oder zu irgendwelchen anderen legitimen zwecken ansonsten dürfen sie nicht protokolliert werden eigentlich in der praxis argumentiert man halt dann ja was ich brauche das zur quality adresse control was glaube
0: ich gar nicht der fall ist. die ip adresse muss gar nicht gespeichert werden
2: ja man kann dann teilweise argumentieren ich brauche das zur qualitätsüberwachung und hin und her und und das wird ja nicht benutzt um irgendwie sonst was zu machen aber im prinzip ja theoretisch ist es so dass diese daten nicht gespeichert werden dürfen wenn sie nicht zu Abrechnungszwecken gebraucht werden. Und was Inhalteüberwachung angeht, Inhalteüberwachung sind wir leider schon soweit. Was heißt leider schon soweit? Es ist im Prinzip auch nachvollziehbar, dass dieser Teil... Ähm, auch gemacht werden soll. Ähm, wenn bekannt ist, dass irgendwo ein Problem ist, dass irgendjemand illegale Sachen tut, was weiß ich, äh, was das jetzt ist, äh, was man so alles kennt, also doller, böse Dinge, dann kann mit richterlicher Anweisung ähm, der E-Mail-Verkehr eines, äh, eines solchen Users abgehört werden. Sowas gibt es auch schon. Aber an, okay. am Prinzip haben wir auch da immer noch äh, sowas wie ein Postgeheimnis. Zum Beispiel die Uni darf nicht, da kenne ich einen konkreten Fall, äh, pauschal komplett E-Mails automatisiert verarbeiten, um Spam-Erkennung Spam zu machen und die dann wegschmeißen, sondern muss im Prinzip darauf verzichten, in die E-Mails reinzugucken, ähm, was natürlich die Uni nicht machen würde, sondern ein Programm würde da reingucken und die E-Mails zu bewerten und dann wegzuschmeißen, wenn sie Spam sind. So etwas darf die Uni nicht machen, weil das im Prinzip noch laut Postgeheimnis nicht zulässig ist, da reinzugucken.
0: Ich möchte noch was loswerden zu dem Böse. Ja. Und zwar, ähm, prinzipiell machen wir alle was Böses. Ich habe zum Beispiel erst neulich auch was Böses getan, ist eigentlich böse. Und zwar ähm, habe ich meinen mein USB-Anschluss debuggt, weil ich äh, die Daten mitsniffen musste, was bei USB geht und ich glaube, Hackerprogramme sind ja schon verboten und das ist ja eigentlich ein Hackerprogramm, den Verkehr mitlauschen mhm. und insofern habe ich was Böses getan, zwar nicht in einer bösen Absicht und so, aber eigentlich war es schon was Böses so, was man tut. Ja, also es ist aber nichts Böses, so dass da eine es richterliche kommt halt Erlaubnis... Es halt wie es dann interpretiert wird. Ja, ja. Man, sollte ja. man, man sollte doch mal aufpassen,
3: was, was momentan böse ist. Ich meine, ähm, der ja. Zeitgeist sagt ja momentan, dass Kinderpornografie äh, ganz schlimm ist und da gibt es ja was ganz Lustiges dazu, oder lustig ist es eigentlich nicht, nie das Thema, aber oh. das in Deutschland äh, gibt es ja irgendwelche ähm, Paragraphen, die sagen, dass wenn du ähm, Dinge in deinem Browser-Cache hast, dann können die dich dafür nicht äh, haftbar machen, weil das einfach nur der Browser-Cache ist und der ist nicht ähm, für den normalen End-User ähm, einsichtlich, oder, einsichtlich oder er kann ihn nicht, wirklich über, äh, kann ihn nicht steuern. Also äh, er macht, wenn es zum Beispiel aus so einer Homepage gibt, wo es dann kinderpornografische Materialien gibt und er sie nicht explizit mit muss Mosses speichern als macht, macht er sich im Endeffekt nicht strafbar. Das kann man nachlesen auf lawblog.de. Ah okay. Also das ist wirklich, das Gut. ist halt das Peinliche an der ganzen Sache, dass solche Leute, also Leute, die Raubkopieren
0: machen oder Raubkopieren, das ist ja auch nicht, Leute, die Musik kopieren. Zahlen auch GEMA und solche Sachen. Also <lacht> die zahlen dafür, dass wir kopieren dürfen, und dann werden dafür noch illegalisiert. <lacht> Der Punkt ist einfach nur, dass die Leute, die
3: äh, hier leben, eine andere Vorstellung haben, vom, wie, der, wie das Gesetz ausgelegt werden sollte, als sie das Gesetz am Endeffekt machen. Das ist einfach nur, das ist glaube ich ein sehr wichtiger Punkt, dass du halt nicht einfach nur sagen kannst, ja das und das ist schlecht, sondern wenn die Leute nicht denken, dass es schlecht ist, dann ja, ist es dann wirklich schlecht. Wenn, wenn das auf ethisch-moralischer Ebene so äh, abläuft?
2: Das war eine populäre Theorie zu Napster-Zeiten nach dem Motto, ja, wir leben in einer Demokratie und wenn hinreichend viele Leute über Napster-Sachen tauschen, dann wird das automatisch legal, weil, naja, wenn die Mehrheit das macht in einer Demokratie, dann kann man ja dann irgendwie dafür abstimmen, dass das <lacht> so sein sollte. <lacht> Hat aber nicht ganz funktioniert, glaube ich. <lacht> nee,
0: aber ich wollte noch was zu Datenschutz loswerden, ähm, zu dem Thema, wir müssen unseren Datenschutz verteidigen. Ähm, und Unsere, unsere Rechte, sage ich mal. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass ähm, die Leute vielleicht keinen Sinn für den Datenschutz haben, weil sie es einfach gar nicht merken. Auch weil es ja auch egal ist. Also ich das hab, tut
2: keinem weh. Und dann,
0: ich habe zum Beispiel hm. auch mit meiner Mutter telefoniert erst neulich, deswegen auch dieses Beispiel. Die, die wusste gar nicht, was abgeht, weil das alles Tech-Gelaber ist. Also was, was bedeutet Vorratsdatenspeicherung? Da werden irgendwelche Verbindungen aufgezeichnet. Was sind Verbindungen? Ich benutze halt ganz normal meine E-Mails, aber ich, ich gehe auf keine Pornoseiten und irgendwie mache ich gar nichts. Dass da Profile gemacht werden oder Daten über mich gesammelt werden, dass sie ausgetauscht werden, dass, das kriegt man gar nicht mit. Mhm. Die Leute kriegen gar nicht mit, dass Informationen über sie gespeichert werden, weil das alles so unauffällig im Untergrund läuft. Du kriegst, mhm. du kriegst gar nicht mit, dass du wie du überwacht wirst. Also wo ist da, wo, wo da Daten über mich erhoben? Das wird einfach viel zu leicht übersehen. Und am
3: Ende ist es ja auch eigentlich egal, ob Daten erhoben werden, weil die Politiker machen das ja nur zu deinem Besten. Besten. Und die Firmen das auch. Das ist halt die, der, die gute Intention wird halt zu
2: stark bewertet.
0: Boah darf ich die Reisepassgeschichte erzählen mit, mit dem Sicherheitsreisepass oder ist es, ist es weit, zu weit weg?
2: Wir können dich nicht aufhalten, ja. oder? Ja.